1: Profesor Roger Barry. Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Hola, soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas
2: noticias sobre ciencia y especialmente sobre climatología.
0: Aquí comienza Coffee Break.
1: Saludos, terrícolas del mundo. Les habla Héctor Socas, desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, en una sala Omega que hoy está especialmente engalanada para la ocasión. Hoy venimos de traje porque vamos a acoger la gala de la segunda edición de nuestros tradicionales premios Señal y Ruido, que, eh, como cada año, ya durante estos dos años, concedemos a lo mejor y lo peor que ha ocurrido en el mundo de la ciencia a lo largo del año. Y además tendremos otros temas. Vamos a tratar algunas de las preguntas que nos envían los oyentes y que hemos seleccionado como las, las más interesantes para hoy. Así que eh, pónganse también sus mejores galas y acompáñennos por la alfombra roja de la ciencia. Les recuerdo que nos pueden escuchar en iBox e o en iTunes, que eh, lo ideal es suscribirse porque así pueden tener siempre nuestro último programa disponible en su móvil. Tienen toda la información sobre cómo suscribirse o cualquier otra cuestión en nuestra página web que es señalirruido.com. Ahí están todos los episodios y también las referencias que necesiten para ampliar conocimientos sobre los temas que tratamos. También está la banda sonora del programa y el enlace al club de fans y, y demás. Toda la información la tenemos en nuestra página web que es señalirruido.com Todo junto con ñ señalirruido.com Si quieren hablar con nosotros o eh, dejarnos preguntas, hacernos llegar sus mensajes, lo mejor es que nos busquen en las redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook. Y también nos pueden escribir eh, correos a la dirección oyentes arroba, Ya saben también que nos pueden escuchar en la radio, eh, en Canarias estamos en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza en la Sierra, en Aragón estamos en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras los pueden encontrar en nuestra página web. Bien, pues aquí conmigo hoy eh, tengo unos contertulios que me acompañan y, por supuesto, como la ocasión eh, merece, vienen convenientemente engominados, elegantes, eh, vistiendo su mejor traje. Eh, por videoconferencia tenemos desde, desde Málaga a Francis Villatoro. Hola, Francis.
3: ¿Qué tal, Héctor y todos los oyentes? Felices fiestas y feliz entrada de año, porque estamos grabando el programa justo entre los reyes y el fin de año.
1: Efectivamente. Eh, pues... Nada, que quería decir además Bueno, Francis es investigador de, eh, Y profesor en la Universidad de Málaga um, Y además eh, Queríamos felicitarte Porque se cumplen 10 años De, de tu blog, de, del blog de la Mula Francis Así que, enhorabuena eh, Bueno, voy, voy a dar ya paso al, Antes al resto de contertulios Que seguramente a lo mejor querrán decir algo también Alberto Aparisi eh, eh, Divulgador en el Instituto de Física Corpuscular De Valencia, director de La Brújula de la Ciencia En Onda Cero, hola Alberto
0: Hola, hola, muy buenos días, feliz año y felicidades a Francis que lleva ya 10 años enseñándonos cosas de, de física y de muchas otras cosas en su blog.
1: Y también Ángel López Sánchez desde y Australia, investigador del Instituto Astronómico eh, Australiano. Hola Ángel.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o lo que sean. Y yo me he puesto aquí muy bien con el verano actual de corbata, traje, encalanado, pero no por lo que vamos a hacer hoy, sino para felicitar a Franci Por Dios santo, felicidades por esos 10 años, esa fantástica década con todas las cosas tan chulas y tan interesantes que nos cuentas todos los días, Francis.
3: Pues muchas gracias. Mi blog nació el 1 de enero de 2008, así que el 1 de enero ha cumplido 10 años. Pero bueno, Ángel, tú tienes un blog que era de 2004, 2004 o así, tú tienes que tener ya... 2004,
2: 2004 en verdad lo creé en 2003, pero lo del Lobo rayado da, dio, dio, o sea, tardé casi un año en decidir el nombre y fue cuando escribí la primera historia, uh -huh. de 2003, sí, pero pero yo, obviamente yo no soy tan así como tú, <risa> bueno, en los tiempos que corren y en los que fue por circunstancias, no puedo escribir tanto como me gustaría.
1: Ángel es arroba el lobo rayado en Twitter, Alberto es arroba ciencia brújula y Francia es arroba emule Y bueno.
2: Y Héctor es arroba Héctor Socas Navarro.
1: No, H. Socas Navarro. Es H. Socas Navarro,
2: creo.
4: H.
1: Socas Navarro. Pero bueno, yo solo soy un señor que paso por aquí. claro. Que, bueno, de todas formas, eh, a, al hilo de lo que estábamos comentando sobre el blog de Francis, que yo creo que tiene una, una peculiaridad muy interesante, que, que para mí es muy especial porque es un blog de, de divulgación para científicos, diría yo. O sea, es de los, quizás de los pioneros de, de la divulgación hard en este país. Eh, yo no sé si hay otro eh, otra plataforma u otro blog, eh, u otro, en general, otra plataforma de divulgación donde, donde se haga una divulgación de tan alto nivel, ¿no? Yo muchos de los artículos de Francis ni siquiera los entiendo, con perdón. Quiero decir que no no lo digo como, como crítica a ti, sino a mí mismo, ¿no? O sea, que, que todavía mi mi cultura científica, en fin, aspiro a irlo ampliando con el tiempo, pero no me da para llegar a todo a todo lo que cuentas en tu blog y eso me parece que es muy de agradecer porque nos ayuda a aprender a los que, incluso a los que somos profesionales de esto, ¿no? Ah, sí,
3: yo escribo especialmente para aprender yo, o sea, yo escribo, digamos, dirigido básicamente a mí, entonces las personas más afines al perfil que tengo yo, eh, investigadores, gente, estudiantes de universidad, eh, suelen eh, gustarles más mi blog y el estilo con el que yo escribo, pero básicamente, ya te digo, mi público objetivo es mi imagen en un espejo.
0: <risa> muy bien, eso está muy bien. Bueno, bueno, desde luego conmigo lo consigues, yo aprendo un montón y, y además a mí me parece muy interesante porque tiene que haber divulgación de todos los tipos, ¿no? Eh, también divulgación que nos ayude a los que no somos de un campo, pues a llegar un poco más a los detalles de ese campo y que llegue profunda, ¿no? Y yo creo que, tú, que tu divulgación es de ese tipo. Hacer divulgación para todos los públicos te obliga a, a ser un poquito somero a veces, pero co tú consigues llegar muy hondo y eso está súper bien. Uh
3: -huh. Sí, y este pero tipo de de divulgación de lo que se llama research blogging ¿no? eh, eh, tener como foco de, de cada entrada en el blog un artículo o varios artículos científicos y tratar de digerirlos un poco no leer, te lees el artículo científico lo digieres un poquito y lo cuentas a un público objetivo interesado en leer artículos no todo el mundo está interesado en enterarse de lo que pasan los artículos, no hay mucha gente que le interesa otro tipo de noticias ¿no?
2: claro claro Sí, pero aún así muchas veces consigues tener los dos niveles. O sea, puedes conseguir algo que sea divulgativo a nivel general, que lo explica muy bien al principio, y después dice ahora, eh, ahora veréis lo que quiero decir con esto. ¡blom blom 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 blom! Y dice, ¡Ay, mi madre! ¿Por dónde se coge? Sí, con lo bien que lo ha explicado arriba, pero aquí ya uno se pierde. Eh, y lo otro, y lo otro es eh, que yo todavía, yo me quito el sombrero este que me he puesto tan guapo hoy hoy, tan, tan bien elegante para lo de hoy, eh, ¿Cómo saca el tiempo? ¿Cómo eres capaz de hacerlo todos los días? Es que es que una vez escribes dos artículos al día. Sí, eso es cierto.
3: Ni yo lo sé. O sea, depende. Por ejemplo, esta mañana he escrito un artículo sobre una noticia que ha ocurrido ayer sobre un fallo en los procesadores de Intel, AMD y otras compañías. Y ha sido esta mañana, porque por Twitter vi la de eso. Yo voy a, voy a mirarme los artículos donde cuentan qué ha pasado y, y me los he leído y al menos me he dicho, bueno, esto es interesante para escribir algo. Y... Pero yo te digo, no sé muy bien dónde saco el tiempo. Uno va sacando el tiempo donde va pudiendo.
0: Todos sí, sabemos sí, sí. que Francis en realidad tiene una máquina del tiempo y que sus días en realidad son dos o tres días de, del resto de personas. O que no
4: Duerma.
2: duerme. Duermo poco, pero bueno. Yo es que bueno. si no duermo ocho horas no soy persona. Y con los desajustes algunas veces del telescopio, eso me queda ya, pero, pero matado. Mm.
1: Sí. Bueno, pues eh, ahora que mencionas precisamente, Francis, el tema este de, de este problema de seguridad en algunos chips, pues me gustaría que nos contara un poco ese tema, ¿no? Porque eh, al, eh, mucha gente se ha quedado muy preocupada con esta noticia y, eh, bueno, pues quizás estaría bien eh, explicar un poco cuál es el problema y hasta qué punto hay que preocuparse o no.
3: Bueno, muy, muy brevemente, eh, los eh, procesadores de, de todas las compañías eh, a principios de los 1990, eh, decidieron que para lograr una mayor eficiencia había que tener una memoria muy, muy rápida dentro del propio chip, dentro del propio cerebro, la CPU, el microprocesador del ordenador. ¿no? Porque hasta sí. entonces lo habitual era tener una jerarquía de memorias con el disco duro, una memoria RAM eh, más lenta, una memoria RAM más rápida, la que se llamaba memoria caché, eh, ser, pero externa al micro. Y en aquel momento se vio que se podía integrar dentro del micro. Entonces, para aprovechar al máximo esa memoria caché interna al micro, que es muy rápida, pues está cableada internamente, eh, se desarrolló unos protocolos por los cuales se predice, se anticipa qué va a ocurrir en el código que se está ejecutando. Entonces, yo pre eh, guardo, digamos, anticipo una serie de instrucciones y una serie de datos que voy a usar y lo gu guardo antes de realmente usarlo dentro de esa memoria caché para acceder rápidamente a ellos. ¿no? Este tipo de algoritmos eran algoritmos que yo estudié en mi época como algo muy avanzado. Yo estudié sobre el año 1990 este tipo de cosas, pero que fueron ya una realidad prácticamente en todos los microprocesadores alrededor del año 1995. Hoy en día son lo habitual. El problema que tienen este tipo de algoritmos es que son algoritmos en los que yo recibo instrucciones y datos de todos los usuarios de un ordenador sin ningún tipo de marcaje de que esto viene de un usuario o esto tienes derecho a acceder o no tienes derecho a acceder. Como se supone que es algo interno del micro y que nadie va a acceder a tan bajo, pues el sistema operativo eh, marca la, la información de un usuario y, y, y impide que un usuario acceda a ciertas zonas de, la, de los datos de otro usuario pero a nivel hardware, a nivel del microprocesador eso no ocurre. Se hace sobre todo por eficiencia. Y lo que se ha descubierto es una puerta trasera, una manera de aprovechar ese eh, algoritmo que no eh, guarda los datos, eh, provocando errores. Yo provoco un código que genere muchas fallas, muchas excepciones, muchas uh, rupturas de código que provocan que rápidamente haya que ir cambiando rápidamente lo que se almacena de instrucciones y de datos en esa caché interna. Entonces, ahí aparecerán cosas mías, como procesador, como usuario y mi proceso que está ejecutando eso y que está obligando a que ocurra eso, pero también de otros usuarios. Por lo que yo voy a recibir información en una región a la que yo tengo acceso de eh, datos de otros usuarios. Claro. Entonces Yo puedo puentear en el sistema operativo, puedo romper eh, el mecanismo de seguridad del sistema operativo, puedo acceder a la información de otros usuarios. Por ejemplo, si sé que alguien habitualmente teclea su palabra de paso cuando llega a la oficina, pues yo puedo poner un código que en ese momento vaya cogiendo todo lo que vaya guardando, todo lo que aparece en esa caché de datos y entre esas cosas aparecerá el tecleo de la propia palabra de paso. Mm. Antes de que esa palabra de paso haya sido cifrada para enviarla, por ejemplo, por internet.
1: Lo que pasa Entonces, es que claro, las cosas que van a la caché interna son cosas, son cosas de bajísimo nivel. Quiero decir que claro. luego interpretar de ahí, o sea, una cosa que tú puedas sacar de ahí datos y otra cosa que puedas interpretar lo que son esos datos, que debe ser complicadísimo.
3: Exactamente. Ya Se han descubierto dos fallos, uno se llama Meltdown para el que hay un parche y ese parche eh, se estima que penaliza el tiempo de ejecución de, de, todo lo, de todo el ordenador entre un 5 y un 30%. Uh -huh. Y para el otro, eh, para otro fallo, que se llama Spectre, hay un parche parcial que no arregla completamente esa falla de seguridad y también ralentiza de ese orden. Con lo que, si se introducen estos parches, ya Microsoft tiene estos parches y se pueden instalar en las versiones de, de los sistemas operativos, las versiones de Linux también tienen ya estos parches, por supuesto, todas las grandes empresas están instalando estos parches, se va a ralentizar todo del orden de entre un 20 y un 30% de velocidad.
0: Que no es poco, es un montón en realidad.
3: Claro, porque tienes que parchear algo de muy bajo nivel.
0: Uh
4: -huh. <risa> y sí, y claro, de todas formas, claro, tienen esto... que
0: caer cabezas,
3: ¿vale? Tienen que caer cabezas, <risa> porque esto es algo muy, muy duro. Esto es una cosa que se lleva haciendo, este, este fallo de seguridad en los procesadores Intel existe desde el año 1995. Uh -huh. El jefe de eh, desarrollo de arquitectura hardware de Intel dimitió el verano pasado y el CEO, el propietario de la compañía básicamente, eh, sacó, vendió en bolsa gran parte de sus acciones con objeto de convertirlas en líquido porque probablemente piensa que las acciones van a caer de precio y va a perder muchos miles de millones de dólares por culpa de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces probablemente la ley tenga que atacar a, a Intel en Estados Unidos y tenga que atacar a estos señores eh, porque esto es una cosa que si se sabía desde antes del verano tenía que haber sido rápidamente publicado y resuelto.
1: Sí, sobre todo porque si el CEO, que es el, bueno, realmente no es el propietario, es como el presidente de, de, del Consejo de Administración, presidente. ¿no? Sobre todo si ha estado vendiendo acciones a sabiendas de que, hay, de que había un problema y que cuando se descubriera ese problema van a caer las acciones, eh, eso, bueno, en la mayoría de los países está penado en el Código en el código Penal. Se considera una, eh, esto de información que privilegiada. ¿no?
3: quiere mostrar lo que lo hizo sabiéndolo. Claro, claro. Él dice que no sabía
4: nada.
1: Claro, no sabía nada. Yo, por casualidad, me dio por vender estas acciones, más o menos, cuando se fue este señor jefe de arquitectura y cuando se descubrió este problema. Bueno, se descubrió, no, porque Moisés sí. tú ya se conocía hace tiempo, pero, pero bueno. Eh, en cualquier caso... Francis, una, pensando una pregunta. ¿sí?
0: Una, una pregunta. Esto quiere decir que... Eh, eh, ¿Equipos antiguos cuyos sistemas operativos eh, a lo mejor pues ya no están mantenidos y no se pueden parchear, son equipos vulnerables que, que hay que desconectar, básicamente?
3: Ahora mismo es vulnerable todo. Todos los equipos, tu móvil, tu tableta, tu PC, todos los servidores que utiliza Google, todo lo que utilizas en la nube, todo es vulnerable ahora mismo. Vale. De todas formas, esto... O sea, que no es preocupante un equipo antiguo. Eso es lo menos preocupante.
0: Ya, ya, entiendo, entiendo.
1: De todas formas, esto, por, eh, por lo que entiendo, o sea, se trata de... de eh, la vulnerabilidad consiste en que otro usuario pueda acceder a esta caché de, de nivel bajo eh, que está integrada en el procesador. Por lo cual, o sea, una persona que tenga su ordenador en su casa con los números de las tarjetas de crédito guardado en un fichero, pues, en principio, no se tiene que preocupar de esto. Se tendría que preocupar si este ordenador es compartido con otros usuarios que puedan acceder a esos datos de bajo nivel en los que pueda estar almacenada esa información. Que, hombre, ya sería, ya sería mala suerte también que justo coincidiera que en esa cacha interna estuviera información sensible, que alguien la pudiera extraer, etcétera Pero, en principio, estamos hablando de sistemas multiusuario ¿no?
3: Bueno, tranquilidad, Héctor, tranquilidad. A ver, eh, tú te conectas a Internet. Automáticamente se están ejecutando de fondo varias aplicaciones. Aplicaciones que tú no controlas que tú has descargado ahora mismo de internet sin saber lo que descargaba y qué ejecutaban. Si esas aplicaciones tenían un código que aprovecha esta vulnerabilidad, ahora mismo todos los que estamos en esta conversación estamos siendo eh, posiblemente eh, vigilados, vistos nuestros datos de memoria eh, por alguien. Claro, pero, es pero decir, en
1: mi ordenador... Mundo,
3: no no tienes que no es un sistema multiusuario. Es el hecho de que hay diferentes procesos. Entonces, tu, sistema, tu eh, ordenador tiene un administrador, tiene varios usuarios... Pero muchos de los procesos que tú corres, corren en modo administrador, otros corren en modo usuario. Bien, lo que podemos es, desde un programa que corra, que se ejecute en modo usuario, acceder a la...
1: Ya, ya entiendo. Que, que, que puedas acceder... A nivel administrador. Ya, ya, ya. Vale.
3: Vale. O sea, yo, tú te puedes haber descargado ahora mismo esta mañana un pequeño software sin tener ni idea porque te has conectado a no sé qué blog de Ángel que es muy famoso, su blog, y ha decidido y él ha pirateado ahí, te ha puesto un pequeño Javascript o, la, o, o él ha utilizado Blogspot pues quizá Blogspot lo ha hecho o alguien eh, ha tocado eso y te ha descargado un pequeño programita que te ha tocado el sistema operativo y que ha habilitado una puerta de entrada para que un hacker en cualquier momento se conecte a tu máquina y tú no lo sabes. Hmm. Pero lo que yo quiero dejar claro es que esto que eh, ha estado pasando durante los últimos 20 años va a seguir pasando y no es preocupante. Todos nos hemos acostumbrado a ser completamente transparentes. Es decir, la seguridad al 100% no existe y querámoslo o no, el, el mundo de Internet y los ordenadores es completamente inseguro y siempre lo será. Es imposible luchar contra esto. ¿Mm? Uh -huh. Hay que recomendar a todo el mundo que eh, actualice sus ordenadores, que eh, todos los parches de seguridad de Windows se llaman parches de seguridad porque son de seguridad y no instalarlos es inseguro, pero que en la práctica no va a haber muchos problemas. ¿no? Los grandes problemas los tendrán las grandes empresas que manejen grandes cantidades de datos, los estados que tendrán que tomar medidas más fiables, pero eh, yo creo que para el usuario medio hay que ir confiando en que vayan saliendo parches. Y aunque las máquinas vayan un poquito más lentas, hoy en día las máquinas son rápidas y no vamos a notar muchas diferencias.
1: Sí, yo siempre digo que la, para mí la, la mayor seguridad está en, en la estadística, ¿no? En la en el número, o sea, que, que, que estamos ocultos en la multitud. Eh, yo no soy nadie especial para que nadie tenga particular interés en hacer un esfuerzo grande en venir a sacar mi información. Otra cosa sería que yo fuera un jefe de estado o la CIA o o esta gente, como dices tú, serán quienes, o un gran banco, que como dices tú, serán quienes tengan que preocuparse mucho por estas cosas, ¿no?
3: Exactamente. Fíjate que el, los seguros a los bancos todos los años crecen, y crecen en números terribles. Es decir, lo que están perdiendo los bancos ahora mismo en el mundo por temas de violaciones de seguridad es terrible, es una cantidad monetaria increíble. Sin embargo, todo claro, eso es secreto, oficialmente no pierden nada. ¿no? Claro. Pero las aseguradoras no se creen que no pierden nada. Y entonces eh, suben eh, esas tasas, ¿no? Las primas. Eh, Realmente lo que hay que tener muy claro es que eh, vivimos en un entorno donde la seguridad en general es bastante buena eh, y, y es verdad que como no somos nadie, nadie en principio nos va a atacar, pero también es verdad que para atacar a nuestro banco quizás nos usen a nosotros como intermediario uh -huh. ¿eh? Si yo quiero robar un céntimo de las cuentas del banco en el que tú eh, tienes tu dinero, probablemente puede usarte a ti y a muchos otros miles de, decenas de miles de usuarios para ir quitando esos céntimos, ¿no? Eh, todo eso los bancos lo saben y lo tienen en cuenta y todo eso está metido ya incorporado dentro de la de la filosofía empresarial y económica actual, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es tranquilizar un poco a, a todos los usuarios. Ahora mismo somos igual de inseguros sabiendo esto que lo éramos hace un año. Uh -huh. O sea, que si hace un año tú estabas tranquilo y pensabas que era seguro maravilloso. Si hace un año tú pensabas que había una conspiración contra ti y eras muy inseguro, pues ahora sí es exactamente igual. No hay gran diferencia. Esto se va constantemente descubriendo fallos y errores. Es muy, muy complicado evitar este tipo de cosas. Uh -huh. Pero en este caso concreto, la solución correcta y definitiva es hardware. Sí. Es cambiar la microarquitectura de los algoritmos de especulación que predicen las instrucciones y los datos que se almacenan en esas caché internas. Eso solo se puede cambiar a nivel hardware y requeriría cambiar todos los microprocesadores que hay ahora mismo
1: en el mundo O sea que se van a vender muchos ordenadores en los próximos años
3: O no, yo creo que se van a seguir vendiendo los mismos
1: <risa> Vale, bueno pues vamos a ir pasando de tema eh, bueno, muy brevemente estos días, el, el 2 de enero el martes pasado eh, pues fue el cumpleaños de uno de nuestros autores favoritos de ciencia ficción y además un, un hombre de, de ciencia, de una cultura científica muy amplia como es Isaac Asimov um, aunque, bueno, esta fecha de nacimiento hay que, ¿no? que ponerla un poco entre comillas porque porque no es real, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién conoce un poco la historia de, de Isaac Asimov y nos lo cuenta?
3: Bueno, eh, Isaac Asimov eh, nació eh, en Rusia, eh, en un sitio que se llama Petrovichy, en el año 1919. En esa época en Rusia nadie registraba los nacimientos de los niños. Luego, nadie sabía cuándo alguien había nacido. Entonces, eh, lo que se sabe, hay constancia de que el padre de Isaac Asimov alrededor del 2 de enero del año 1920 dijo que tenía un nuevo hijo. Con lo que, por la edad que aparentaba tener, etcétera, se supone eh, que nació pues, a finales de 1919 y eh, principios de 1920. Entonces, Isaac Asimov se puso a sí mismo como fecha de cumpleaños el 2 de enero de 1920, porque en su familia, según dice Isaac Asimov, no se celebraban los cumpleaños, y, y nadie sabía cuándo él había nacido, ¿no?
1: Ah, vale, yo pensaba que se había puesto la fecha por. no sé, porque le había apetecido a él, no, no sabía que se. Que, que más o menos se pensaba que había sido por aquella época. O sea, que su padre eh, dijo eh, lo puso en Facebook. Acabo de tener un hijo. <risa>
3: no, parece ser. Por lo que eh, contaba Isaac Simó, no, lo recuerdo pero lo he leído hace ya tiempo. Eh, él eh, estuvo hablando con diferentes personas de su familia, etcétera, Y llegó a la conclusión de que esa era la fecha en la que su padre hizo público en la familia que él había nacido.
1: Ah, vale, vale.
4: Muy bien.
3: Entonces, él había nacido antes, pero no mucho antes, quiere decirte un padre no, o sea, no, no que cuenta a sus familiares eh, cuando tuvo eh, a su hijo dos años más tarde uh
4: -huh. claro
3: ¿Vale? pero no, no puede ser una diferencia de un mes o algo así uh -huh.
1: bien eh, bueno, otra cosa, estos días también como les adelantamos la semana pasada pues ya ha salido el artículo eh, sobre la estrella de Tabi y, y bueno con la nota de prensa correspondiente salió el artículo de, de Tabi y colaboradores eh, que era una letter donde un poco se, se resumía eh, esta, esta gran colaboración internacional que, que se había hecho para monitorizar la estrella y eh, los eventos que se habían observado desde mayo estos dips de la estrella y luego también eh, simultáneamente salía un artículo de. Eh, que el, el investigador principal es nuestro compañero Hans Dech, aquí en el Instituto de, de Astrofísica de Canarias, con observaciones del GTC, el Gran Telescopio Canarias, de fotometría en diferentes bandas. Y bueno, quizás lo más relevante ¿no? de, de estos artículos, pues es decir que uh, como un poco pasaba también con el oscurecimiento secular que se, que se había observado a largo plazo, pues que en estos eventos también hay una cromaticidad, o sea, hay una, hay una variación de la absorción con la longitud de onda. Diferentes longitudes de onda, eh, la, eh, la variación de brillo de la estrella es ligeramente diferente y esto indica que no puede ser un objeto opaco, no Uno puede ser esa megaestructura alienígena. De hecho, ese fue un poco el titular de la nota de prensa. Se, se cae la hipótesis alienígena de, de todo este asunto.
0: Entonces, a bueno, no ser que los alienígenas se dediquen a soltar polvillo en, alrededor de la estrella ¿eh? Qué cuidado, a ver si
1: yo, yo te voy a proponer otra cosa todavía más radical ahora, ahora, te comento, ahora te comento un poco mi idea Pero para rescatar la hipótesis alienígena porque si no, no somos nadie sin alienígenas de por medio eh, entonces el, lo, el tema del polvo vuelve a ser la hipótesis cero, pero eh, ojo eh, no quiere decir que esté ya demostrado que es polvo, eh, como me parece que, que he visto por ahí en algunos sitios. Es un poco la hipótesis que ahora mismo se considera la más plausible. Y luego habrá que ver también de dónde viene ese polvo. Hay límites de cuánto polvo puede haber. No puede ser un disco protoplanetario porque las observaciones infrarrojas eh, lo hubieran detectado y no se detecta un exceso debido a una gran cantidad de polvo. Entonces, mmm, bueno, eh, parece que hay algo de polvo, pero pero tampoco demasiado. no Hay límites por abajo y por arriba. Y, y bueno, hay que ver, eh, o sea, hay ideas desde incluso que pueda haber una gran eh, catástrofe planetaria que acabará con la fragmentación o la destrucción de un planeta, eh, hay también otras hipótesis sobre mm, eh, fragmentos que estén rodeados de nubes de polvo que orbitan la estrella, o sea, todavía la cosa no, no está totalmente clara, pero sí que parece que no es, desde luego, un, un gran objeto sólido pasando delante de la estrella, ¿no? Claro, eh, descartar completamente la hipótesis. Ah, bueno, eh, y olvidaba decir otra cosa también. Bajo esta hipótesis de que es polvo, se puede también estimar los tamaños de los gran de la distribución de granos de polvo que habría. Eso también es interesante. Y... claro si uno se plantea un poco las cosas y dice, bueno, ¿y por qué los alienígenas iban a ser una estructura sólida? ¿Por qué no podría ser una especie de gran flota de naves espaciales de tamaños de micra y, y milímetros? No sabemos qué tamaño tienen los extraterrestres ¿Por qué tienen que tener nuestro tamaño? Podrían ser micromarcianitos y sus naves ser de menos de un milímetro de, de espesor Entonces, de esta forma podemos recuperar la hipótesis alienígena, yo creo
0: Bacterias con naves espaciales. ¡Qué maravilla! Esto, esto tiene una saga, ¿no? Se, la...
1: se resiste a morir la hipótesis.
3: Y Héctor, ¿qué hay de eso de que eh, en los próximos años va a ser más difícil observar esta historia? Que este año tenemos una ventana como en 2016-2017 y que en 2018 la ventana se iba como a cerrar o si sí he leído en algún sitio.
1: Pues o no, hay nada.
3: Eso no tiene sentido.
1: La verdad ¿Sabes? es que no sé a qué te refieres, no veo, o sea, por, por observabilidad sería no, no, no veo que, o sea, no, no cambia de un año para otro, pero no sé por qué iba a ser más complicado de observar, ¿no? La verdad es que no sé,
3: no sé a qué se refiere esta, esta afirmación que dices. No sé, lo he leído yo en algún sitio y pero ya digo, no le hice mucho caso. No, no sé qué caso. No será... en...
0: ¿No será porque se espera que los dips, lo, las disminuciones, los oscurecimientos ocurren más o menos cada dos años o algo por el estilo? Igual, de, en ese sentido, se espera que dejen de ocurrir en 2018 o algo así.
1: Pero es que no se sabe realmente, ¿no? Lo que sí es cierto es que los dips que se observaron en Kepler eran muy fuertes. Y no hemos vuelto a ver unos dips tan fuertes como los de Kepler. También es verdad que empezó a tener dips en mayo. Ni siquiera sabemos si esto es periódico. Eh, mm. eh, Podríamos... O sea, completamente periódico o exactamente periódico no es. Porque sí. las, eh, los dips grandes que se observaron en la serie de Kepler pues corresponderían con unas fechas que no son las actuales. Podrías pensar que hay una cierta variación en los parámetros orbitales de lo que sea que esté orbitando, pero también la propia... Si, si eso es así, también la propia forma de los dips habría cambiado porque ya no son tan, eh, tan fuertes, ¿no? entonces es que no lo no lo sé, no está bien definido ni siquiera que haya una periodicidad en estos eventos um, y si realmente lo que hemos visto desde mayo hasta ahora es la repetición de lo que se vio en Kepler entonces lo que estaría ocurriendo es que se van van disminuyendo y, ah. y si, si, si siguen disminuyendo se dejarían de ver y efectivamente a lo mejor por ahí va lo que tú decías Francis a lo mejor alguien estaba especulando con esta posibilidad de que fueran los mismos dips pero que se han ido que se van debilitando y que entonces extrapolándose el futuro pues dejaremos de verlos ¿no? Bueno, puede ser. La cuestión es que esto es como muy consistente con eh, un trabajo del que les hablamos, no sé, hace algunos meses, que salió publicado, eh, liderado por un investigador que se llama Juan Meng, eh, Juan no, no Juan en español, sino con H, h u -A n de la Universidad de Arizona en Tucson, que hacían eh, observaciones, pero no de los eventos, porque de eso no, no había observaciones, sino de la variación secular a largo plazo, eh, y tenían observaciones en, en diferentes longitudes de onda ¿no? y, y veían que efectivamente había diferencias en, en diferentes longitudes de onda en la absorción y eh, entonces concluían que pues que ha hacían un poco un análisis del tipo de, de polvo que sería suponiendo que fuera polvo y llegaban a la conclusión de que debía ser algo circumestelar, específico del sistema de la estrella y no del medio interestelar ¿no? porque también se había postulado que pudiera ser algo debido al medio interestelar entre nosotros y la estrella esa variación a largo plazo y ellos la conclusión a lo que llegaban es que era demasiado neutra la, la variación entre diferentes colores para lo que es característico del medio interestelar. El medio interestelar te da una variación más fuerte, ¿no? Un, una absorción relativa del azul mayor que del rojo más fuerte de lo que se observaba en la estrella. Eh, entonces, bueno, estos resultados de alguna forma eh, van eh, en la línea de aquellos Solo que aquellos se referían a la variación a largo plazo, y estos se refieren a los eventos breves, estos, estos eventos cortos de estos dips que llamamos, ¿no? De caída del brillo de la estrella. Eh, bueno, pues, pues nada, de eso. Que. Que eso es lo que se. lo que se publicó ayer. Y, y es lo que, lo que hay en este momento. Yo creo que estos son los resultados más, más obvios, ¿no? Lo, lo que sale de forma más directa de las observaciones. Y que en los próximos meses, año, pues irán saliendo más eh, artículos con eh, otros análisis a lo mejor más, más detallados y, y, más, y más complicados también. Que, bueno, esperemos que vayan aportando más luz, pero yo creo que nos falta un, un gran escenario, ¿no? De, de exactamente qué es lo que hay, es, un, es ese enjambre de exocometas que van dejando polvo a su paso por la órbita eh, fue una fragmentación planetaria, todo eso está todavía como muy muy en el aire, no son periódicos o no estos eventos y yo creo que la observación más a largo plazo mmm, el seguimiento fotométrico, ver si ahora la estrella se queda normal y hasta dentro de dos años no vuelve a ser otra, otra, otra serie de eventos, es lo que nos dirá si realmente estamos viendo lo mismo, que se repite cada dos años y simplemente hay variaciones en eso que vemos cada dos años o, o no, o si es algo totalmente en fin, mucho más largo y estamos viendo diferentes episodios de algo que no, que no son repeticiones de un mismo evento la verdad que ni idea
0: Héctor, una, eh. una pregunta ¿hay alguna hay alguna posibilidad o esperanza de medir composición de, de ese polvo o eso es muy difícil y eh,
1: bueno es un poco es la esperanza que teníamos nosotros haciendo espectroscopía ¿no? eh, ha habido algunos grupos que han hecho espectroscopía con nosotros entre ellos pero lo que pasa es que, claro, el, el, los oscurecimientos han sido tan débiles que realmente, o sea, tú lo que querrías es ver una variación del espectro, del espectro normal de la estrella, a cuando está pasando algo delante, ¿no? Si tú puedes detectar una variación en el espectro, eso te da una idea de la composición de lo que sea que está pasando por delante. Uh -huh. Pero claro, como el oscurecimiento ha sido tan débil, quiere decir que la contribución al espectro total de eso que está pasando por delante Realmente es un pequeño porcentaje, es un 1, un 2%. Si encima tienes mmm, variaciones sutiles, pues, pues bueno, vamos, que, que es, es complicado, ¿no? Ya comentamos en el episodio que, que hicimos que nosotros no, después de mucho quemarnos las pestañas mirando mucho ruido, no hemos visto variaciones del espectro, no sé si con telescopios más grandes, bueno, las informaciones que tenemos de la gente con grandes telescopios, con, con el Keck, por ejemplo, son que, que tampoco ven variaciones espectrales. Si de repente llegara un dip de estos del 20%, pues a lo mejor sí podría haber esperanzas de que esas diferencias se pudieran manifestar de forma más eh, aparente y se pudieran medir. Pero esperamos hasta ahora que yo sepa no se ha, no se ha podido medir ninguna, ninguna variación. Vale. O sea que sí, esperanza hay, pero yo creo que necesitaríamos un evento gordo.
2: Uh -huh. Eso es lo que yo iba a decir, que al fin y al cabo lo que hace falta es seguir monitorizando la estrella, seguir observándola y seguir recopilando datos para comprobar si existen estos, si se continúan este tipo de caímientos de brillo de los dips, y sobre todo si se repiten, ¿no? si hay cierta periodicidad y, y algo de eso para, para confirmar ¿no? que es algo que esté, que esté perfectamente perfectamente allí. Y una vez con eso, pues ya puedes que afianzar en cierta forma pues la hipótesis que ha estado barajando ¿no? que sea una nube de esos planetas de esos cometas, un disco de polvo que es exactamente lo que lo que ocurre alrededor de, de esta estrella o bueno, los marcianos perdón, los extraterrestres, bacterias estos que también estás diciendo
1: Bien pues, pues nada, estos son los comentarios eh, más o menos breves que teníamos para el episodio de hoy ahora ya Podemos, eh, en fin, bajar el telón, abrir las puertas, sacar la alfombra roja... ...porque vamos a comenzar la gala de este año de la edición de los premios Señal y Ruido. Comienza aquí la segunda edición de la gala de los premios Señal y Ruido de Coffee Break, esta tradicional eh, gala que, que hacemos, que cumple ya su segunda edición y en la que valoramos lo mejor y lo peor que ha ocurrido en el mundo de la ciencia a lo largo, en este caso, del año 2017. La edición de este año, después de una, una dura eh, competencia, ha habido un arduo debate, los miembros del equipo de Coffee Break, no solo los que estamos aquí presentes, sino todo el equipo, hemos seleccionado entre todos los trabajos que, que se han publicado que hemos discutido a lo largo del año 2017 hemos seleccionado los siguientes finalistas para la competición el primer finalista es la candidatura exaequo de por una parte la colaboración Laigo y Virgo y por otra parte toda la colaboración internacional que participó en el seguimiento de la detección de las ondas gravitacionales y la observación de la kilonova que eh, nos permitió detectar por primera vez ondas gravitacionales con contrapartida óptica El segundo finalista es la candidatura de eh, Vivian Sloan, Matías Meyer y colaboradores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leibniz por eh, su aplicación de una novedosa técnica para extraer ADN eh, de sedimentos eh, encontrados, eh, en este caso, en, en diferentes eh, ubicaciones arqueológicas. El tercer finalista es Robert Werick y el equipo del de telescopio Pan-STARRS, eh, el Pan-STARRS 1 en concreto, por el descubrimiento del objeto interestelar 1I Oumuamua, eh, que es el primer objeto interestelar eh, descubierto en nuestro sistema solar. Y el cuarto finalista es la candidatura compuesta por Matthew Barron, eh, David Norman y Paul Barrett, investigadores de la Universidad de Cambridge y el Museo de Historia Natural de Londres, por su eh, propuesta nueva clasificación filogénica de los dinosaurios. Por otra parte, las candidaturas para el premio Ruido son las siguientes. El primer finalista es eh, Javier Cárdenas, por su, su defensa o su apología del movimiento antivacunas en un medio de comunicación de masas. El segundo finalista es también Javier Cárdenas por eh, su defensa en la televisión pública de las teorías de la conspiración sobre el origen artificial de los huracanes como eh, arma de destrucción masiva. El tercer finalista es la candidatura ex aequo de la Flat Earth Society, la Sociedad de la Tierra Plana, y el youtuber español Oliver Ibáñez por su defensa del terraplanismo y el cuarto finalista es la candidatura de la doctora Catherine sondegard y sus colaboradores del hospital universitario de Copenhague por eh, su artículo que generó eh, alarma social sobre eh, la relación entre el consumo de ibuprofeno y los infartos de miocardio Bien, pues hechas las presentaciones, vamos a pasar a debatir las diferentes candidaturas y ver qué opciones nos parecen más interesantes. Si quieren, empezamos por eh, el Premio Señal. Tenemos una serie de trabajos, yo creo que muy, muy buenos. Debo decir que ha sido difícil hacer una selección porque ha habido cosas muy interesantes este año y nos ha costado decidirnos por cuáles eran los finalistas que, que debíamos debatir aquí. Finalmente, pues han, han salido estos cuatro y vamos a empezar, si les parece, por hacer una, una breve introducción a cada uno de ellos. Ya todos estos temas se han tratado en más profundidad en otros programas anteriores, pero por refrescar un poco la memoria y recordar cuáles fueron los temas que se trataron. Por ejemplo, el de las famosas las gravitondas y la Quilonova. Eh, no sé si eh, pues Francis y Ángel nos quieren hacer una, una introducción. Además, debo decir aquí una cosa, que es que Ángel Creo que ha participado en la campaña de, de seguimiento, de, de descubrimiento de la contrapartida óptica, lo cual te convierte, Ángel, en uno de los candidatos a este premio. Hay aquí un poco de conflicto de intereses. Yo espero que llegado el momento de votar sí y sepa... No. Sí, se... y no.
2: Mi, mi telescopio sí ha participado. Yo sabía que se estaban haciendo y he estado dando cierto apoyo, pero en verdad no participo. Científicamente no participo en ninguno de ellos. Lo que sobre todo hice fue la hora de la difusión de la noticia y cómo redactar la noticia para que llegara a los medios de comunicación como parte de mi nuevo trabajo de divulgador y comunicador científico en el Observatorio Anglo-Australiano. Ah, bien, bien, Observatorio Astronómico Australiano. Vale, entonces o sea, no que hay, en ese sentido, no sí, la candidatura al descubrimiento de la primera señal de onda gravitatoria, de onda gravitacional relacionada con una eh, emisión en, en de... En electromagnética es la que gana. Yo no gano nada porque yo directamente no estoy metido en ninguno de los muchos cien artículos científicos que se ha publicado sobre este gran descubrimiento.
1: Vale. Eh, sí que debo decir que nuestro compañero también Coffee Breaker, Carlos González Fernández, sí que ha participado. Sí, eh, y sí que ha, ha trabajado sí. mucho y es, eh, es vamos es firmante de algunos de los artículos. Y sí que sería efectivamente un honor. Y le costó,
2: y, 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 y le costó el candidato. pulpo ese, ¿no? El pulpo de la galera sí, que se estaba tomando sí, sus sí. vacaciones cuando.
1: Exactamente. Así que bueno, quiero decir que a Carlos, pues, eh, se ha autorrecusado de, de esta, de esta votación y no, no se va a tener en cuenta su, su voto para esta candidatura. Bueno, eh, pues eso, no sé, Francis, por ejemplo, ¿nos quieres introducir un poco la importancia de este tema?
3: Sí, la importancia clave es que eh, no sabíamos muy bien cómo se habían producido eh, los elementos pesados, eh, básicamente los lantánidos, elementos tan importantes en nuestra vida diaria como el oro o, o el platino. Eh, no sabíamos muy bien cuál era su origen. Las eh, ideas que todo el mundo recuerda de Carl Sagan, de que se originaron en supernovas, eh, no parecen eh, correctas cuando uno analiza los detalles. Y eso ya se sabía de hace mucho tiempo, incluso en la época de, del propio Carl Sagan. Entonces eh, necesitamos eh, comprobar la hipótesis más razonable, que era que la fuente de estos elementos era una kilonova, que era una fusión de dos estrellas de neutrones. Solamente viendo la señal óptica es muy difícil saber si hemos observado una fusión de estrellas de neutrones. Eh, y lo importante es hacer un seguimiento muy detallado de una de estas eh, kilonovas. Y eso es muy difícil si no tengo un sistema de alerta súper rápido. Y eso es lo que nos han permitido las ondas gravitacionales observadas por LIGO, VIRGO, y eh, en este caso también la observación del, de la propia kilonova, del chorro corto, el brote corto de rayos gamma observado por Fermi, por integral. En pocos segundos ya había alertas de que había algo interesante que observar. En pocas horas ya había detalles sobre las masas que podían tener las dos estrellas de neutrones que colisionaban y sobre lo que se esperaba de esa kilonova. Y, por lo tanto, se podía montar todo un seguimiento detallado. De hecho, probablemente más del 15% de todos los astrónomos y astrofísicos del mundo han intervenido en el estudio, análisis de estos datos. ¿no? Entonces, estos datos es ha sido una oportunidad única de poder observar eh, un fenómeno con un nivel de detalle increíble que conocíamos solamente por simulaciones por ordenador y por ciertas hipótesis y teorías que parecía necesario que este tipo de fenómenos ocurriera, pero poderlo observar en detalle pues, ha sido, sin lugar a duda, uno de los grandes hitos de la astrofísica, de la astronomía de esta década.
4: Uh -huh.
1: Es la primera vez que se observaba, se habían observado antes, por supuesto, detecciones de ondas gravitacionales, pero esta es la primera vez que se detectaba la contrapartida óptica, es decir, eh, algo que se pudiera observar también con otros telescopios, que se pudieran hacer espectros, que se pudiera hacer fotometría, ¿verdad
2: Ángel? Sí, no solo contrapartida óptica. Que Este es la, la, el nombre que muchas veces decimos, por lo, por ejemplo, asociado a explosiones de rayos gamma o explosiones de rayos X, ¿no? que buscamos que es lo que se ve en, en el óptico, en el rango del espectro electromagnético que nosotros vemos. Lo que ocurrió fue que es que se buscó en todo el espectro electromagnético. De hecho, el aviso primero vino de los rayos gamma, como bien gamma. ha dicho Francis, de... de, 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 de eh, oye, se me han quitado la norma de, de Integral y de Fermi. Fermi e Integral Integrali y de Fermi. Eh, porque esos fueron los que pusieron también en aviso a, a los a lo que se encargan en LIGO de intentar sacar la señal de, 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 de a ver si había ocurrido algo y ahí se dieron cuenta y, y tuvieron que eh, procesar un poquito mejor los datos porque había ahí algo pero no estaban seguros y luego cuando añadieron lo, lo, lo que tenían de Virgo pues confirmaron que en verdad estaba, estaban asociados. Y no solamente fue eso, fue una locura esas próximas horas eh, buscando primero la contrapartida óptica eso sí, o sea, si se si conseguía ver ya la contrapartida óptica de esta explosión de rayos de gamma que ya estaba asociada a la, a la detención de ondas, de ondas gravitacionales y no solamente eso, sino ya buscar la emisión una vez localizada, que si sí se emitía en radio, que se emitía, que tardó, pero se detectó al final, eh, que si se, se, eh, se detectaba en infrarrojo, en ultravioleta, en todo el resto de colores. Y bueno, es, ha habido observaciones. Eh, yo, yo, yo ya perdí la cuenta de cuántos observatorios en el mundo, 50, 60 eh, observatorios en el mundo, con tiempo especial de director, de, 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 de propios astrónomos que se dedican a otra cosa, cediendo el tiempo de su investigación, con lo difícil que conseguí a este trabajo, a este tipo de, de, de investigación, para decir, no, porque esto es una cosa gordísima, esto es una cosa gordísima, es la primera vez eh, que se, que se desta y la física y los resultados astrofísicos que podemos sacar de esto, es que son muchos, Francia ha mencionado lo de que sabemos que ahora hemos podido confirmar de que todos estos elementos muy pesados oro incluido eh, se, se, se crean en la fusión de estas estos de neutrones, pero otra de las cosas fundamentales que se pudo, que se pudo confirmar, es, eh, de verdad observacionalmente, que las ondas gravitatorias se mueven a la velocidad de la luz sí. porque nos llegaron exactamente a la vez a diferencia de dos segundos con siete lo que era, pero un segundo con siete que, 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 que se explican por fenómenos internos dentro de cómo explota la, 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 la kilonova 130 millones de kilómetros, 130 millones de años luz de distancia que te lleguen exactamente a la vez, con una diferencia de 1,7 segundos, las ondas gravitacionales y la radiación electromagnética. Es que, es que vamos, es que se mueven a la vez, confirmando, pues, otra de las casas que faltaban ya observacionalmente para la, para la relatividad de hecho esto y... se carga
1: se cargan muchas teorías alternativas de sobre materia oscura y en fin es otro realmente otro espaldarazo más para, para la relatividad general además de la detección de ondas gravitacionales del año pasado pues este año vuelve a tener otra vez otro otro gran espaldarazo no
2: Luego también se ha permitido confirmar que este tipo de explosiones de rayos gamma de corta duración, que ya se habían visto unas cuantas, pero no sabían exactamente de qué eran, de mira una de las especulaciones, una de las hipótesis, que eran estrellas de neutrones que chocaban. Pues, ay, lo mío, te la hemos detectado con las ondas gravitatorias, con las ondas gravitacionales, eh, los modelos que nos predicen, o que, que, no, que mejor reproducen eh, ese tipo de observación de onda gravitacional son la fusión de dos estrellas de neutrones con este tipo de masa y eso y eso y eso funciona bastante bien lo estamos viendo también que está funcionando perfectamente bien con lo de los con la fusión de agujeros negros o sea, que han sido una cosa encima de la otra, encima de la otra. Una colaboración internacional, como también ha, ha enfatizado Francis, de 15 o quizá incluso hasta el 20% de los astrofísicos mundiales metidos en algún momento en, en ayudar y en colaborar en esto. Más la colaboración con los, con los ingenieros y con los científicos, los físicos de, teóricos de LIGO y eh, otro tipo de, de especialistas, en intentar pues ponerlo todo en forma común, trabajando todo eh, de una forma muy, muy compleja en la que como dijimos en el programa que dedicamos a esto que por ejemplo si esto se llevara un Nobel aquí en tres personas puede decir que se va a llevar un Nobel de esto con la colaboración tan grande de miles de personas que se ha necesitado para llegar al descubrimiento ¿no? sí. que ha sido una cosa muy gorda muy gorda
1: bueno, pues vamos entonces eh, a pasar a la segunda candidatura, eh, que yo creo que quizás Alberto es la persona ideal para, para explicarnos en qué consiste o cuál ha sido, por qué ha sido tan importante este trabajo ¿no? de, de estos investigadores alemanes que mmm, aplican esta esta técnica que puede ser revolucionaria para la arqueología futura, que nos permite extraer ADN incluso sin tener restos, ni ni siquiera hace falta un esqueleto, sino de, del propio sedimento que te encuentras por ahí en tu, en tu yacimiento arqueológico, puedes extraer de ahí restos de, de ADN de los que hacer análisis muy complejos.
0: Claro, la, la, el, el problema no es tanto extraer el ADN, que pues, esto ya se sabía que los, que los sedimentos, que el ADN es una sustancia muy resistente y que por lo tanto aguanta incluso muchos miles de años en, en un lugar con las propiedades adecuadas, sobre todo si el humedano es muy grande, si la temperatura es baja, eso ya se sabía que sucedía. Tú podías coger un trozo de sedimentos de, del suelo o un trozo de, de algún material y extraer ADN de ahí. El problema es cómo identificas entre todo ese mare magnum de ADN que vas a tener ahí, qué ADN pertenece a especies que te interesan y qué ADN pues, es de cualquier otra cosa. Eh, de hecho, en este estudio, a pesar de que se ha considerado un breakthrough, una cosa muy interesante, la gran mayoría del ADN que han identificado no se sabe lo que es. Entre, entre el 70 y el 95% del ADN es, está sin identificar y del que está identificado la gran mayoría pertenece a bacterias. Así que tampoco te, te parece te, te cambia la vida esto no pues, bueno pues había bacterias en la cueva, ya lo sabías. La, toda la cosa es que eh, cuando un ser vivo, está viviendo en un sitio y al final pues se muere o simplemente deja allí, deja una parte de su piel o sangra porque se ha hecho una herida o cualquier cosa, las células se van a caer en el suelo y las células se van a ir desintegrando y el ADN, que es una molécula muy resistente, es posible que en un porcentaje, quizá en un 10% o en algo así, sobreviva como pegado a los granos de, de polvo que hay en el suelo o a otro tipo de, de detritus que hay en el suelo. Si las condiciones son las apropiadas, pues tú lo puedes recuperar incluso 100.000 o 200.000 años después y puedes tratar de leerlo.
4: Entonces, el problema... Pero
1: aquí aquí es se, han, en... se ha identificado eh, ADN de, de animales concretos, ¿no? Incluso de, 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 de neandertales, ¿no? Eh, sí, sí. En diferentes yacimientos arqueológicos. O sea, que se puede identificar eh, la especie a la que pertenece.
0: Efectivamente, lo... A ver, esto no es tampoco la primera vez que se hacía, ¿vale? Ya se había identificado ADN de, de algunos seres, pero sobre todo se había identificado a partir de restos óseos. Tú tenías eh, restos de huesos eh, que, que estaban cerrados y que en su interior podían tener algún, algún resto orgánico, entonces lo pulverizabas, secuenciabas el ADN que había ahí y tratabas de averiguar cosas. Lo que nunca se había conseguido con con el éxito que este artículo ha demostrado, es hacerlo sin necesidad de tener restos biológicos concretos. no? Simplemente a partir de materia que puede parecer detritus, pero que a lo mejor pues, un animal ha hecho sus necesidades ahí o otro animal se, se ha muerto y se ha descompuesto y ahí te queda ADN. ¿Ya? La cosa es pasar de la... Eh, cómo se hacía tradicionalmente la identificación del ADN que es coger los trocitos de ADN y amplificarlos mediante una técnica que se llama PCR a hacer lo que se llaman librerías de ADN que es coger los trocitos de ADN y agruparlos por afinidad y luego ya tú vas al grupo de ADN que te interesa y lo secuencias con una técnica muchísimo más precisa que te permite saber mucho más entonces una vez tienes eso tú lo que haces es comparar con ADN eh, ADN matriz de, de cosas que tú ya conoces, por ejemplo, quieres ver si ahí ha habido algún tipo de cánido. Pues empiezas a coger ADN de lobos, ADN de perros, ADN de incluso de algunas especies extintas que puedas tenerlo. Y comparas esta librería de ADN que tú has hecho con esas muestras que, que para ti son como la referencia. Y ves si hay algo similar. Y luego, una vez has encontrado algo que ya es similar, ves en qué cosa se diferencia. Vale, Es similar a grandes rasgos, pero fíjate que en, en, esta, en este nucleótido, en este otro y en este otro, hay diferencias. ¿Esto en qué lo convierte? ¿Lo convierte más en un ADN de lobo o más en un ADN de perro? Y así, poco a poco, vas como afinando el tiro hasta llegar a saber, no sé si la especie, pero sí por lo menos pues quizá el orden o el género del de, de ser vivo que había ahí. Y esto se ha aplicado a antepasados del hombre y se ha aplicado y se ha conseguido unos resultados que son muy sorprendentes. Porque en cuevas donde tú sabías que hay sobre todo restos de neandertales, el 80% del ADN homínido que encuentras coincide con neandertales en sus detalles. En cuevas donde tú sabías que sobre todo hay restos de denisovanos el 80% o el 90% del ADN coincide con, con lo que tú tienes de ADN denisovano. Entonces... De repente te das cuenta de que algo que parecía un vamos a ver qué tal nos sale ha salido fantástico y te ha encontrado en cada cueva en la que tú sabías que había cierta especie humana y cierta especie animal, te ha encontrado efectivamente eso y no otra cosa. Entonces, yo creo que los propios autores cuando escribieron este artículo daba la sensación de que ellos estaban planteándote una prueba de concepto estaban planteándote vamos a ver si esto se puede hacer y qué tal sale y en algún momento ellos mismos parecen sorprendidos de lo bien que ha salido no porque efectivamente en estratos en los que tú sabías que hay cierto tipo de mamífero encuentras ADN al menos de esa familia, vale quizá no puedes llegar a particularizar hasta la especie pero por lo menos encuentras indicios de que está esa familia en estratos en los que tú ya sabes que ha aparecido alguna especie humana de repente pam empiezas a tener ADN asimilable ADN de homininos y todas estas Cosas. Entonces, eh, es muy interesante porque ha ofrecido resultados muy positivos, aunque es verdad que todavía no está 100% eh, pulida la técnica, sobre todo porque eh, este artículo se ha hecho con ADN mitocondrial, ya sabéis que en las, en las células hay ADN en los núcleos, pero también hay ADN en las mitocondrias, que son, que son unos orgánulos que se utilizan para producir energía y uh -huh. que fueron bacterias en un momento dado y tienen su propio ADN. El ADN mitocondrial es más fácil de investigar porque es más corto, es muchísimo más corto que el nuclear. Tú en el ADN nuclear te puedes perder, hay muchas variaciones, hay muchas cosas diferentes fue es muy largo. Pero esto se ha hecho con el ADN mitocondrial, que es más corto y es más fácil de, de eh, manejar. A cambio también te da muchísima menos información. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso? El siguiente paso será intentar hacer esto mismo con ADN nuclear y a ver qué pasa. A ver si cuando tú pasas de tener miles de genes a tener eh, millones, pues tienes tanto ruido que te es mucho más difícil identificar cuál es la especie a la a que te estás, que estás investigando, ¿no? Entonces, esto se va, se va a progresar paso a paso, pero si llegase a ser lo que promete, es decir, que tú coges tierra del suelo y le preguntas a esa tierra qué animales hubo aquí y la máquina te dice la lista de familias o de órdenes que hubo ahí, eso sería una revolución. Claro, porque justo... tú empiezas...
1: Sí, sí. Justo eso iba, ¿no? Porque, claro, si esta técnica se puede aplicar de forma rutinaria, que no lo sé cuánto de complicada es o qué, qué, qué tipo de maquinaria necesita, o pero si es algo que se puede aplicar de forma rutinaria y que mucha gente la pueda empezar a utilizar en diferentes partes del mundo, pues de repente eh, va a abrir una nueva ventana. Que yo creo que, eh, más que lo que se ha hecho, yo creo que es la expectativa de lo que se puede llegar a hacer con la aplicación, eh, eh, digamos, la aplicación continuada de esta técnica en el futuro, que nos va a dar muchísima información que hasta ahora no teníamos, y pues vete tú a saber las cosas que podemos llegar a aprender de ahí, ¿no?
0: Efectivamente, cuando hace un momento hablábamos de la kilonova y todo eso, esos son hechos consumados, ¿no? O sea, es algo que ha sido exitoso y que, y que se ha conseguido observar. Ahora mismo lo que este, este otro trabajo de, del ADN lo que presenta es una técnica que es prometedora y que, potencialmente podría darte una cantidad, podría multiplicar por 10 la cantidad de información que tú tienes. Porque llegas a cualquier emplazamiento arqueológico, coges muestras de sedimentos de diversas épocas y te vas a tu laboratorio a ver qué te dicen las máquinas que hubo en esas muestras. Y, claro, tú no puedes creértelo a pies juntillas de buenas a primeras. Seguro que pues, te hace falta validación, te hace falta toda... O sea, en la... En la situación en la que está ahora mismo esta técnica, tú no podrías hacer eso. Pero si realmente la refinamos, nos creemos mucho los resultados y además tienes algún tipo de resto arqueológico en los, en los estratos para validar, pues de repente tú multiplicas por 10 lo que tú puedes saber de, de un emplazamiento arqueológico. Y para eh, origen del hombre y evolución del hombre, que los restos físicos son bastante escasos en general, esto podría ser espectacular. Claro. Ahora, hemos de esperar. Es una prueba de concepto, como, como he dicho. Yo creo que hay que verla como tal. Una prueba de concepto que ha salido muy bien. Ha salido quizá inesperadamente bien. Muy bien. De hecho, mira, un, una cosa más. para eh, los, los autores dicen en el propio artículo que comparan la cantidad de ADN que sacan por miligramo de sustrato con la cantidad de ADN que sacan por miligramo de hueso machacado. Y les sale no muy inferior. le sale un 20 o 30% inferior. Y eso a ellos mismos les sorprende. Dicen, ¿cómo es posible que en la Tierra acabemos teniendo tanto ADN como en el hueso? ¿no? Claro, tiene trampa... Porque en la tierra lo que tienes es ADN de un montón de cosas mezcladas y lo has de filtrar muy bien, mientras que en el hueso está mucho más, está mucho más concentrado lo de la especie que tú estás buscando. Pero aún así es sorprendente, ¿no? Que, que lo prevalente que es el ADN, los muchos mi, miles de años que puede aguantar y tú lo puedes recoger y lo puedes leer.
1: Sí, del orden de, de 100.000 años, ¿no? De, ponía que se puede llegar a explorar con esta técnica.
0: En condiciones ideales, eh, las los simulaciones y tal te dicen que el ADN podría sobrevivir un millón de años. Pero eso es en condiciones muy ideales, de, de humedad extremadamente baja y temperaturas también bastante bajas. Aquí, en condiciones de, de campo, digamos, podríamos irnos unos cientos de miles de años atrás. No sabemos todavía cuántos. Habrá, habrá que verlo. En este artículo, eh, la muestra más antigua que, que tienen es de, me parece... Tienen una de 500.000 años, pero de la cual han sacado muy poco, y luego tienen otra de 150.000 años. O sea que, bueno, estamos ahí. Uh -huh. En, en 100.000 años podemos estar en las condiciones actuales. Veremos si luego a lo mejor se puede tirar un poquito más para atrás. Vale.
1: Bien, el tercer finalista es el descubrimiento del de objeto interestelar Oumuamua, que bueno pues tiene ha, ha sido una historia un poco curiosa no en principio se pensó que era un cometa eh, la, la astrometría luego pues nos indicó que tenía una órbita hiperbólica con lo cual su origen tenía que ser de fuera del sistema solar y de hecho no quedará atrapado en el sistema solar sino que una vez que ha pasado por el sol pues eh, en fin continúa su camino en el espacio interestelar y, y se perderá para siempre en el espacio Um, pero resultó que este, este objeto no tiene una, una coma y una cola cometaria, eh, con lo cual pues parece ser más bien una morfología de tipo asteroide, lo cual es muy sorprendente, porque uno esperaría que si te encuentras un objeto interestelar, lo, lo, lo plausible o lo razonable sería esperar que sea un objeto cometario, no un objeto tipo asteroide. Recordemos que la diferencia básicamente es que eh, en el universo el agua es muy abundante, ¿vale? Porque el hidrógeno es el elemento más abundante, el oxígeno es el tercero más abundante y se quieren mucho. El hidrógeno y el oxígeno se, se atraen mucho y forman agua muy rápidamente. Entonces los objetos en nuestro sistema solar, si nos vamos a los objetos más lejanos, vemos que están compuestos en una gran proporción por agua. Eh, entonces son objetos que están recubiertos de una capa de hielo. Y son cometarios porque cuando se acercan al Sol, ese hielo se, se sublima, se evapora muy rápidamente y forma esta envoltura que es lo que es la coma y la cola del cometa. ¿no? Estos son los objetos que tienen su origen eh, más exterior. Los que están más cerca del Sol, ¿qué pasa? Que con el tiempo han perdido esa agua porque rápidamente, al estar cerca del Sol, se ha evaporado y la han perdido. Por eso los asteroides son rocosos, no tienen agua en su superficie por lo menos, aunque con las últimas misiones espaciales, eh, como por ejemplo la misión, eh, la sonda Dawn, que ha, que ha visitado Ceres y Vesta, pues estamos empezando a ver que, que es más compleja la historia, ¿no? que eh, debajo de la superficie puede haber depósitos de hielo, pero bueno, eh, en principio lo que es la superficie se habría evaporado. Bueno, eh, Oumuamua eh, no desarrolló una cola cometaria, por lo tanto su superficie no debe ser de hielo, eh, de hecho, se llegó a, a calentar mucho al pasar cerca del sol, estuvo a unos 300 grados centígrados de temperatura a su superficie, que es muy caliente. Um, y lo que se piensa, por las observaciones que se han hecho, los, eh, sobre todo la fotometría que nos indica que tiene un color muy rojizo, o rojizo oscuro, es que su composición química superficial eh, es, es básicamente una composición en la que abunda eh, compuestos de carbono, eh, moléculas orgánicas muy complejas y lo que se piensa es que en su periplo por el medio interestelar ha sufrido un gran bombardeo de rayos cósmicos que han dado lugar a una bueno, disociación y recombinación de, esas, eh, de esos átomos de carbono, oxígeno, etcétera para formar moléculas orgánicas muy complejas esto sabemos que ocurre en los cometas eh, lo hablamos eh, hace unos pocos programas no recuerdo si en el 141 eh, nos contaba Javier Licandro cómo el, el cometa este Churyumov-Gerasimenko pues tiene una, una envoltura importante de materiales orgánicos y que se piensa que lo que ocurre es que eh, las moléculas eh, son son eh, bueno se, se rompen por la radiación ultravioleta del sol y luego el, el carbono tiende a formar cuando cuando se cuando se juntan diferentes moléculas tiende a formar moléculas complejas orgánicas no entonces en este caso pues probablemente el bombardeo de rayos cósmicos habría jugado el papel que hacen los cometas el, la radiación ultravioleta solar, y habría dado lugar a este recubrimiento, eh, a, esta, a esta concha posiblemente bastante espesa, de, o esta capa bastante espesa, de material de orgánicos complejos alrededor de este, de este objeto. Entonces, bueno, tiene algunas características en este sentido, como las de un asteroide, aunque con ese recubrimiento orgánico que parece más de un cometa, pero sin llegar a desarrollar propiedades cometarias, ¿no? como una cola. O sea, que es un, poco, es un objeto un poco peculiar. Aunque parece ser que se conocen también algunos eh, similares en el Sistema Solar. ¿no? Y luego la otra peculiaridad que se vio también muy rápidamente con la astro con la astrometría, perdón, con la fotometría es que eh, tiene, tiene una forma muy alargada. Tiene una forma como de un pepino. Eh, en principio, aunque esto hay que recordar que no es una observación directa, es una interpretación basada en modelos y es una interpretación que tiene que ver con la fluctuación de su brillo al rotar este objeto... Eh, pues según nos da una cara más larga o más corta, el, la luz que nos refleja varía y tiene fluctuaciones de brillo de un factor 10. Esa es la observación. Y de esas fluctuaciones de brillo, un factor 10 se deduce que eh, no es esférico, no es simétrico, sino que eh, pues, en un eje es como 10 veces más, más grande, más alargado que, que en otro eje perpendicular. Por otra parte, también tiene una, una rotación irregular. Se piensa que, que tiene, está lo que se llama en inglés tumbling, que no sé muy bien cómo traducirlo es en español, pero que tiene una rotación compleja, no en torno a uno de los ejes principales, eh, y entonces por eso su, la, la fluctuación, estas fluctuaciones de brillo que observamos son irregulares, pero que parece que, que coinciden con un, un periodo de, no recuerdo ahora, ocho horas o algo así aproximadamente de rotación, y que en un objeto con esta esta forma tan alargada pues sería la responsable de esas fluctuaciones de brillo que observamos. Bueno, en cualquier caso, es la primera vez que podemos observar un objeto de fuera de nuestro sistema solar, que sepamos, que estemos seguros de que un objeto viene de fuera. Además, es un objeto que ha, ha alimentado mucho la imaginación popular, porque debido a esta forma alargada, a su proveniencia, pro Procedencia eh, interestelar, pues se ha asociado con, eh, con Rama, eh, ese esa nave espacial de, de la novela Cita con Rama de Arthur C. Clarke. Y, y bueno, pues, no te
0: resistas, Héctor, es Rama. Es Rama.
1: <risa> pero yo no sé si, yo creo que Rama no era rojizo, ¿no? era un color metálico. A mí me, me descoloca un poco el color rojizo de, de esto, pero bueno. Y
2: era, y era más grande. Sí, y, rota, y, y rotaba de otra manera pero
4: rotaba está sí. otra manera
1: sí esto la verdad que la forma que rota te da a entender que si es rama pues le debe haber pasado algo muy chungo para estar ahí dando vueltas tumbling por el espacio no
4: exacto ha tenido un
2: accidente
1: ha tenido un accidente alguna <risa> quizá, colisión quizá
2: el rama de las de las bacterias alienígenas que están alrededor de la estrella de Tabi yo qué sé <risa>
0: El, el rama de las bacterias alienígenas
2: pues será el tamaño de un pepino de verdad, claro. <risa> ¿no? Porque eso ya sería gigantesco. Ah, bueno, ¿verdad? claro,
1: porque rama, rama era gigantesca, ¿no? Era una, era una nave... Eh,
2: eran 50 kilómetros el, el, sí. el, el, el largo, ¿eh? Era una el, nave ciudad largo, no, no, sí, sí. 50, por, 50 por 10 kilómetros, una cosa así. Ah,
0: algo de ese estilo, 50 por 8, por, sí, por, sí, por ahí estaba.
1: Sí, sí, era una nave mundo, ¿no? Mm. Bueno, pues pues eso, que, que yo creo que este descubriendo, más que a lo mejor por su relevancia científica, yo creo que es por lo que tiene de, de no sé, de estimulante, ¿no? De, de, de excitante, yo creo, de, de que te da un subidón, ¿no? Cuando ves noticias de estas.
2: Claro. A mí me parece también bastante impresionante. Y por, por eso, porque es que no, te da, no, no, tenemos, no, no tenemos manera ahora mismo de ir, a un Muamua y conseguir una muestra o conseguir observarlo en detalle pero es previsible, gracias también a este descubrimiento, que otros cuerpos parecidos vengan tarde o temprano y quizás estaría bien estar preparado para ir poder llegar y ver un bicho de estos que viene de otra estrella, de otra parte de la galaxia eh, y poder analizarlo, porque es que es, es Vamos, eh, es algo que, que ahora mismo en nuestra tecnología no podemos ir a otras estrellas, no podemos ir a otros sitios, pero si nos vienen y nos pasan por aquí y tenemos la posibilidad de llegar y pillar unos cachitos y verlos en detalle y analizar esos detalles, eso, eh, esas estructuras, pues eh, nos puede ayudar mucho a entender eh, formación de las estrellas, formación de los planetas y el origen de la vida. Porque es una de las cosas que también me hemos planteado ¿no? con, todo, con todo este eh, revuelo con Uumuamua. Si este tipo de objeto en esta cubierta orgánica pudiera transportar también algo de vida, algún tipo de vida y llegar a chocar con otro objeto en otro sistema planetario... Eh, estaríamos hablando de vida que es capaz de moverse ya no en un sistema solar como quizás también ha podido pasar en, en, en otros sistemas solares eh, o, en, o en, incluso aquí en, en el sistema solar sino eh, entre distintas estrellas, entre distintos sistemas planetarios y a mí ese pensamiento, la verdad que se me ponen los pelos de punta de pensar eso. Panspermia interestelar Es que, es que realmente eh, se es capaz de descubrir algo así, o sea de, 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 de llegar a entender en esos detalles eh, estos fenómenos a, a mí me parece algún un, incluso un reto científico de, de primer nivel ahora mismo
3: mm. Sí, además hay ciertas estimaciones que apuntaban a que había una población enorme de este tipo de objetos en la galaxia y de que es bastante probable de que se observen en los próximos años otros objetos interestelares ¿no? El problema es que nadie miraba a la zona donde se esperaba que llegaran, porque se esperaba que no, que hubiera poquísimos ¿no? El haber observado eh, Oumuamua nos eh, apunta a que si dedicamos específicamente eh, tiempo de observación a buscar en las regiones más probables para este tipo de objetos que se acerquen al Sol, probablemente acabemos encontrando mucha y quizás y sobre todo, alguno con suficiente alteración para plantear una nave que vaya a explorar su superficie.
1: Sí, sobre todo porque lo que pasa es que empezamos a, te empezamos a tener ya eh, eh, telescopios y sistemas avanzados para hacer surveys de grandes porciones del cielo, que quizás es lo que faltaba antes. Eh, esto necesitas hacer surveys que sean profundos, pues son objetos muy débiles. Tienes que hacer observaciones profundas y que abarquen grandes zonas del cielo, porque. Eh, bueno, eh, en principio no, no tienes ni idea de por dónde de por dónde pueden venir eh, evidentemente hay regiones más probables que otras, pero simplemente por el movimiento de, del Sol a lo largo de eh, en, en la galaxia pero mm, o sea, empezamos a tener este tipo de surveys y por lo tanto se puede estimar que Pues el hecho de que hayamos observado uno ahora pues te da que la probabilidad cada cierto tiempo de que podamos empezar a observarlo y, y va a haber más instrumentos en el futuro pues va a ser cada vez mayor, o sea que efectivamente o ha ocurrido una coincidencia extremadamente improbable y somos nos ha tocado la lotería científica a nuestra generación de que nos venga un visitante interestelar o bueno lo que parece más probable hemos detectado este por primera vez porque empezamos a tener la capacidad de detectarlos y en el futuro vendrán otros y como dicen ustedes hay que estar preparados no sería buena idea a lo mejor tener una misión por lo menos diseñada y planteada para que, si lo observamos con suficiente antelación, en cuestión de cinco años se pueda preparar y lanzar esa misión y, e ir a la cita con Rama, ¿no?
2: Sí, quizás quizá cinco años sigue siendo muy muy optimista, no sé pero tendría que ser más, más corto eh, el tiempo, o ser capaz de tener algo preparado en cuestión de casi, o sea, de, algo de que se pudiera lanzar y enviar al sitio, a, a, al objeto que viene en meses, porque yo creo que muchos estos objetos siguen siendo, muchos de ellos muy pequeños y como bien has dicho, gracias a los avances telescópicos y a los avances tecnológicos, pues ahora podemos barrer campos mucho más amplios de, del cielo y detectar objetos más débiles, que también esto se consigue sobre todo porque miramos ya no en colores ópticos, sino más en colores del infrarrojo, donde estos objetos van a destacar un poquito más, los vamos a ver un poquito mejor. Pero es que aún así, yo no estimaría, una vez que detecta algo así, va a tener más... Tipo meses, uh -huh. más que años, más meses de que en verdad pasan por aquí y se van. Y además la velocidad que vienen y a la velocidad a que se mueven es tan grande que una vez que pasan, una vez que están pasando ya cerca de, de, de la parte interna del sistema solar, llegar, conseguir una nave que iguale la velocidad... Ya no solamente es la velocidad de escape que normalmente van a tener estos cuerpos, ¿no? Pero velocidad de escape del sistema solar, no recuerdo el número, pero es bastante grande. Sino que tú tienes que conseguir tu nave que alcance a este sistema a este objeto. O sea, es algo, algo bastante eh, complicado, quizás todavía tecnológico, sí, tecnológicamente hablando. A lo mejor no podemos sí.
1: posarnos en ellos, a lo mejor es cuestión de simplemente acercarte lo suficiente para hacer observaciones o de hacer un impacto y tratar de, de pillar muestras, no sé.
2: Eso eso estaría bien, simplemente acercándonos y poniéndose fotos. Ya, eh, yo, y creo que sería una primera. Un, por lo menos para este objeto, porque pues, como bien has dicho, por muy forma de pepino o de cigarro que tenga, en verdad es que no lo sabemos, porque no le hemos hecho ninguna foto. Solamente es extrapolando de lo que mejor. Los modelos que mejor predicen acorten de la fotometría, de la forma de que varía el brillo. Eh, pero Pero no, es que es, es algo. Difícil, pero a la vez, como digo, bastante interesante científicamente por todo lo que puede abrir de, de descubrimiento ¿no? y todos los pues, distintos tipos de campos que puede tocar. No solamente la astronomía, sino como hemos conectado antes con la compuesta orgánica y con lo que podría tener eh, tener ahí eh, conectado con biología y el origen de la vida. Pues si tienen que
1: ser meses va a tener que estar construido y listo para lanzar, ¿eh? Porque para una misión espacial meses no es nada de tiempo. Eso no te da tiempo. Por eso, por
2: tiene, eso, por eso. Eso es lo que yo me refería. Tendría que estar todo listo, que construido, que
1: Construido y esperando en algún sitio para lanzarlo.
2: Sí, sí, pero y yo no sé si incluso te diría, estando, eh, es que no sé si estando ya en órbita, es que no sé, yo esto no, no entiendo, habría que preguntarle a nuestro compañero Dani Marín, que es el máquina de todo esto del, del espacio, ¿no? Pero que tenerlo de ahí arriba, en alguna forma, y que viene? Pues, moverlo, moverlo en dirección de donde viene. Y lo, lo otro que quería apuntar y que antes de que se me vuelva a olvidar, porque se me ha pasado ya dos veces, que sí, que hemos tenido suerte con que Oumuamua acaba de visitarnos y está por y está por aquí, hemos comprobado y sabemos que es un objeto que viene de fuera del sistema solar. ¿Cuándo vendrá el siguiente? Quizás en nuestra generación ya no lo vemos. Quizás sí, quizás no. Entonces, claro, por eso también es lo de estar preparado a cuando pueda venir otro, otro bicho de estos. Uh -huh.
0: Yo, yo quería de, decir una cosa sobre la, la importancia de este descubrimiento. Fijaos que los dos primeros candidatos que hemos tenido realmente son eh, cosas que hemos hecho nosotros, ¿no? Somos, son descubrimientos que hemos hecho pues a fuerza de trabajo y de observar bien y tal, pues hemos llegado a, a hacer esos esas, esos dos trabajos. Sin embargo, Umuamua es una de estas cosas que la naturaleza nos ha dado, que simplemente estábamos ahí... Y de repente, ¡pam!, aparece. Es uno de estos descubrimientos que son bonitos en ese sentido, ¿no? En el sentido de que no lo esperábamos y la naturaleza ha decidido, mira, toma, un objeto interestelar.
2: Pero eso es lo que pasa muchas veces en astronomía, porque astronomía sí, sí. es una ciencia de observación. O sea, nosotros no hacemos experimentos, ¿no? Podemos tomar y ver cómo explota una supernova reproducirla reproducirla claro. en el laboratorio, ¿no? Quitando, no, hacemos modelos físicos que intentan hacerlo, pero eso es un modelo, no es la realidad. En astronomía nos pasa, nos sí. pasa, nos pasa así. Lo que pues, dice eh, Alberto es una forma cuando, de verlo. Bueno. Yo, yo
1: plantearía otra. Igual que eh, podría decir de la quilonova que la naturaleza nos ha dado la fusión de dos estrellas de neutrones, pero es que teníamos las condiciones ahora para poderla observar. Y yo creo que con Oumuamua pasa un poco eso, que ahora eh, empezamos a tener instrumentación que puede detectar estos objetos que antes, hombre, a lo mejor sí podíamos, pero era, era mucho más complicado, ¿no? Entonces, por eso yo quiero ser un poco más optimista que Ángel y pensar que igual pasan más a menudo y ahora que empezamos a tener instrumentación para observarlo, lo vemos y, y quizás pronto veremos otro, no sé.
2: La, la otra cosa que no olvidemos es que para refinar la órbita hacen falta muchas observaciones, que hacen falta muchos tipos de observaciones durante cierto tiempo para que se puedan trazar exactamente bien dónde ha estado ese objeto en el cielo, en, en, en tres dimensiones, en el sistema solar, para ver por dónde se está moviendo y echar la película para atrás y para adelante y conocer exactamente pues, pues, tanto cómo se mueve como la posición, ¿no? Todos los elementos orbitales que se llaman de, de, un, de un objeto moviéndose en el espacio. Y entonces, claro, eh, eso ahora se consigue mucho más que hace 20 años porque ahora hay muchísimos más telescopios y hay muchísima más gente, incluso para muchas cosas de estas, retomando, conectándolo con lo que decíamos la, la semana pasada, eh, astrónomos aficionados también pueden ayudar porque pueden dar la posición exacta con muy buena precisión de dónde se encuentra en ese exacto momento exacto un este objeto en particular, con la astrometría, que es lo que significa eso, pues dónde está en ese momento exacto y con eso se ayuda muchísimo a refinar la órbita. Que por ejemplo, los primeros avisos de si era un objeto interestelar o no, estaba ahí todavía un poco en duda porque no está. Tenían solamente unos pocos puntitos, parecía que sí, pero había que confirmarlo. Con más puntos, con más observaciones, se ha confirmado y todo eso, ¿no? Que eso antes era más complicado porque no había tantos telescopios.
1: Bien, y vamos a pasar ya entonces a la última candidatura para el premio Señal, que es la de eh, la de Baron, Norman y, y Barrett por eh, esta propuesta nueva eh, filogenia de los dinosaurios a ver, esto sería una gran revolución quiero decir que toda la vida esto es el, el tipo de cosas que cambian lo, los libros de texto no? los libros de, de, que con los que estudian los niños en el colegio eh, toda la vida pues hemos tenido este este árbol de, de la vida y lo que estamos hablando aquí es de cambiar eso un poco no? por lo menos algunas ramas de ese árbol me parece muy espectacular, Alberto
0: pues sí, la verdad es que es un, es un trabajo muy interesante, pero yo creo que de todos eh, los que hemos presentado a los Premios Señal es el que más eh, cuidado hay que tener, ¿no? porque es el que más eh, confirmación requiere por parte de la comunidad. Eh, para que los, los oyentes que no, que no sean super frikis de dinosaurios eh, sepan más o menos de qué estamos hablando, los, los dinosaurios se han dividido tradicionalmente en dos eh, grandes familias, en dos grandes grupos, que son los saurisquios y los ornitisquios, dependiendo de cómo sean los huesos de su cadera, de cómo están colocados geométricamente. En, en los saurisquios, la cadera... Tiene cierto parecido con la de los reptiles modernos y en los ornitisquios la cadera tiene cierto parecido con la de las aves modernas. Y básicamente la, la única diferencia es un hueso, el isquion, el, el ilion, no, el pubis, perdón, el, el pubis, que en el caso de las caderas de reptil, de los aurisquios, apunta hacia adelante, en realidad más bien hacia abajo y un poquito hacia adelante, mientras que en el caso de las caderas de ave apunta hacia abajo y hacia atrás y va paralelo al isquion. Que es, otro, que es otro hueso de la cadera. Entonces tú las ves y claramente son dos tipos de cadera muy distintos. Entonces cuando. Pero, sí.
1: pero una pregunta: eh, se, o sea, ¿se puede decir que los reptiles eh, actuales descienden o están emparentados con los dinosaurios que son saurisquios y las aves están emparentadas, las aves actuales, con los dinosaurios que son ornitisquios o no?
0: Esa es la. es que eso es parte de la cuestión, pero los. Es, es una cosa muy graciosa. Los parientes dinosaurios más cercanos de las aves son saurisquios. No son ornitisquios.
4: <risa> <risa>
0: vale. lo, lo cual demuestra que había. Eh, cierta plasticidad en ese sentido. ¿no? que No estoy muy seguro de, de cuál será el, la ruta metabólica que lleva durante el desarrollo a, a ubicar los huesos de la cadera, pero había cierta plasticidad porque parientes cercanos de las aves tenían cadera de reptil y los que tenían cadera de ave, sin embargo, son parientes bastante más lejanos. Uh -huh. Entonces, en cuanto a los reptiles actuales, eh, también se tiene que deber a que los mecanismos a lo largo del desarrollo para generar un tipo de cadera u otro deben de estar muy conservados en, a lo largo de, de todos los tetrápodos, de, de, los, de los vertebrados. ¿vale? Entonces, eh, los reptiles están emparentados con los dinosaurios, pero menos emparentados que las aves. Cualquier ave está más emparentada con cualquier dinosaurio, con cadera de reptil o con cadera de ave, con cualquiera de los dos, que los reptiles actuales, que están relativamente lejos en ese sentido.
1: Más que un, Entonces, un lagarto incluso, por ejemplo.
0: Sí, sí, es que están, están bastante lejos. O sea, quiero decir, no muy, 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 muy lejos, pero están bastante lejos, efectivamente. Uh -huh. eh, entonces, yo entiendo que si las caderas tienen esa forma, es más bien porque eh, durante el desarrollo... Es sencillo conseguir esas dos formas, mucho más que porque eh, la consigues una vez y ya se te queda necesariamente en esa, en esa posición. Sin embargo, en el siglo XIX, cuando se observaron los fósiles de muchos dinosaurios, oh, pues, la gente veía dinosaurios con cadera de reptil y dinosaurios con cadera de ave, y lo lógico era decir, pues tienen que ser dos familias diferentes. ¿no? Si, si unos claramente tienen un tipo de cadera y otros claramente tienen otro, pues debe de ser que son dos familias diferentes. Entonces, eso se ha considerado algo razonable hasta este año y este año ha salido este trabajo de Baron y colaboradores en la revista Nature, en el que lo que han hecho es analizar... Eh, diversas características morfológicas de los dinosaurios, en concreto han analizado 457 caracteres diferentes, cosas del tipo, os voy a leer de, del artículo, eh, que haya un foramen premaxilar anterior localizado en el interior de la fosa narial. Yo, eh, como no soy un experto en, en anatomía y en, y, en, y en esqueletos, no estoy muy seguro de lo que son estas cosas, pero, pero vamos a ver... Son, son rasgos muy bien definidos, ¿no? Cosas del tipo, ¿cuál es la proporción entre tal hueso y tal otro hueso? ¿Existe una cresta de este tipo en este hueso o no existe una cresta? Cosas de ese estilo, pues hay 457 preguntas de ese tipo que se ha hecho para diversas familias de dinosaurios. En concreto creo que son 74, efectivamente, 74 taxones diferentes de dinosaurios que cubren, desde luego, eh, todo, gran parte de los aurisquios y prácticamente todos los ornitisquios también. Eh, entonces, una vez tú tienes respondidas las cuatrocientas y pico preguntas para todos estos taxones, lo que haces es darle esa información a un programa de ordenador. Y el programa de ordenador te hace la familia, el árbol filogenético, más razonable dadas esas respuestas. Suponiendo que los que los taxones que tengan respuestas parecidas, pues deberían estar más emparentados que los que tengan respuestas muy diferentes. Entonces, con, con todo ese, ese material, que es una cantidad de datos espectacular, que estos autores han recopilado en museos de todo el mundo, han hecho, a nivel de recopilación, han hecho un trabajo extraordinario que ahí está. Entonces, tú se lo das a un programa ordenador y le preguntas... Y el programa de ordenador, pues resulta que en lugar de contestarte los dos grupos clásicos de dinosaurios, te ha contestado tres. En los que por un lado tienes eh, una parte importante de los saurisquios, por otro lado tienes un grupo grande que incluye a todos los ornitisquios y a la parte de los saurisquios en las que se incluyen las aves. Y eso tiene cierto sentido, ¿no? Porque estaría diciendo los dinosaurios con cadera de ave están más cercanamente emparentados con la parte de los dinosaurios de la que salieron las aves que con los que tienen cadera de reptil, a pesar de que esa parte de la que salieron las aves, algunos dinosaurios terminaron teniendo caderas similares a las de los reptiles. Es un, es un razonamiento curioso en el que pasas de dos grupos a tres, en las que los ornitisquios y los terópodos, que son estos de los que salieron las aves, están más emparentados que el resto de los saurisquios. Hmm. Ahora, dicho esto, ¿Cuáles, ¿Cuáles son los, los problemas que tiene esto? Pues problema número uno es que tú no puedes cambiar radicalmente el árbol filogenético de los dinosaurios solo por una serie de preguntas y un programa de ordenador. Necesitas pruebas un poquito más sólidas, necesitas averiguar por qué la cadera evolucionó de estas maneras divergentes, vale por qué en, en una rama te dio cadera de ave, en otra te dio cadera de reptil y luego volvió a la cadera de ave dentro de esa misma rama y ese tipo de preguntas no están respondidas en este artículo ni pretende estarlo, ese artículo no pretende hacer esto. Entonces hay una serie de preguntas que, que hay que responder para entender bien esto y luego hay otro pequeño problema, que es que este es un análisis morfológico. Eh, hoy en día nosotros hacemos muchos análisis genéticos. Y los análisis genéticos son muy fiables porque tú tienes ahí los genes y, y los genes son un, eh, son un registro muy bueno de cómo ha evolucionado una especie. La morfología te puede engañar cosas parecidas morfológicamente pueden estar muy separadas filogenéticamente como esto que hemos dicho hace un momento de los reptiles ¿no? que tienen cadera de reptil y sin embargo están más lejanamente emparentados con estos dinosaurios entonces la morfología hay que tener cuidadín con ella porque puede engañarte en un, en un momento dado y hay gente que ha criticado que la elección de estos 457 rasgos aunque sean muchos algunos de ellos están elegidos de manera que favorecen esta hipótesis que el programa de ordenador termina encontrando entonces hay, hay una cierta discusión en la comunidad y por ahora la comunidad se muestra un poquito reticente a aceptar esta nueva clasificación como un hecho, pero es lo que yo digo, o sea, hay una serie de preguntas que hay que responder y yo entiendo que la gente intentará responderlas o bien para actuar a favor de esta nueva clasificación o bien para refutarla y lo veremos en los próximos tiempos, no, posiblemente a lo mejor ni siquiera tardemos 10 años en saberlo, sino en los próximos años a lo mejor tenemos noticias nuevas. En cualquier caso, es muy interesante ¿no? que pasan 150 años y alguien puede hacer una recopilación de datos fantástica, que yo creo que eso nadie lo niega, y a partir de ahí decir, oye, es posible que nos hayamos estado equivocando durante 150 años. ¿no? Eso está muy bien. Uh
3: -huh. <coughs> vale. Sí, en ese sentido, esta, esta noticia es de las más polémicas que hemos comentado, porque... Eh, de hecho varios expertos han criticado mucho este trabajo ¿no? y Exacto. consideran que, que no se puede ser tan radical, ¿no? en este sentido en Nature le pasa como le pasaba antiguamente con la astronomía antes que se hiciera Nature Astronomy eh, en Nature se publican muchos trabajos de este tipo porque son los que producen citas y es lo que realmente interesa a la revista ¿no? entonces en este caso este trabajo eh, tiene toda la pinta de que va a ser muy, muy polémico en los próximos años y que va a generar eh, mucha discusión y mucha argumentación
0: Sí, de hecho, yo diría que ahora mismo la comunidad está más por decir que no se lo cree que, que por decir que sí se lo cree. Pero bueno, eh, lo bueno lo bueno de la ciencia es que es eso, hay una serie de preguntas concretas, vamos a ver qué respuesta dan estas preguntas y si al final todo encaja o no encaja. Uh
1: -huh. Bien, En cualquier caso, como tú dices, el trabajo de recopilación de características morfológicas está ahí, es un trabajo ingente uh -huh. y un trabajo que puede ser muy útil eh, en cualquier caso, no tanto si se confirma esta nueva filogenia como si no. Exacto. Así que muy bien. Bueno, pues si quieren con esto eh, concluimos este repaso por las candidaturas al premio Señal y ahora vamos a ir bueno, más brevemente a las, del, a las del premio ruido. Yo simplemente quería eh, reiterar eso, que, que bueno, que hay muchos trabajos muy buenos que nos hubiera gustado incluir aquí, pero que hemos querido hacer una, una selección lo más lo más breve posible. Y eh, nada, pues vamos a pasar entonces a las de a las de premio ruido, que quizás pues a lo mejor no requieren tanta tanta explicación o, o detenernos tanto en ella porque son eh, bueno, como decimos siempre, es, es el, el ruido que oscurece la señal, es eh, lo que entorpece el avance de la ciencia y son las cosas de las que no nos gustaría hablar, pero que pero que están ahí, ¿no? siempre todos los años pues hay, hay cosas de estas. Este año se da una circunstancia más peculiar, histórica, en toda la historia de los premios, nunca había ocurrido, eh, en, todo, en todo el tiempo que llevamos haciendo estos premios nunca había ocurrido que un mismo individuo eh, apareciera como finalista por dos trabajos diferentes ¿no? esto no, nos da una idea del nivel de, de Javier Cárdenas en este sentido que, eh, bueno, hay un primer eh, una primera candidatura que tiene que ver con la defensa que hace del movimiento antivacunas en su programa creo que en Europa FM un programa que tiene más de un millón de oyentes Um, eh, bueno, y claro, aquí hace el típico juego sucio este que es muy habitual eh, entre la gente que quiere, yo creo que sobre todo entre la gente que quiere ganar mucha audiencia, lo vemos por ejemplo también en los, en, en los programas de, de Iker Jiménez por ejemplo, de lo que se llama el falso debate o el falso equilibrio, ¿no? Cuando tú intentas, mmm, intentas mantener una postura de neutralidad. Y, y darles una eh, generar un debate en torno en, en torno a un tema presentando en una eh, falsa eh, posición de igualdad dos posturas que realmente no, no están en igualdad y en este caso pues pretendía hacer un debate sobre si las vacunas pues son, son buenas o son malas y este es un debate que no solo es falso porque no, no están en posición de igualdad estas dos eh, es decir una tontería frente a una verdad sólida y asentada no las puedes poner al mismo nivel y no puedes decir aquello de, no, bueno, esto es para, en fin, es periodismo de investigación. No, no es periodismo de investigación, es una tontería. Y además en este caso es una tontería muy perjudicial, porque el movimiento antivacunas, según algunas fuentes, ha causado ya eh, más de 9.000 muertos. Eh, o sea, que, que bromas las justas, ¿no? Desde un cierto punto de vista, se podría argumentar que el movimiento antivacunas eh, ha causado más víctimas que el terrorismo islamista, por ejemplo, ¿no? esto es, es así, eh, depende del punto de vista al que uno mire las cosas la cuestión es que eh, bueno pues sin, sin ningún tipo de rigor sin ningún tipo de fuentes pues establece ahí un debate entre personas que pues que, que dan sus opiniones eh, de forma más o menos arbitraria y, y de hecho eh, es bastante grave porque incluso el propio Cárdenas toma partido en este debate ¿no? desacreditando la, las posturas digamos, científicas y, y dando pábulo a las, a las pseudocientíficas, que en este caso, insisto, no es una pseudociencia como el horóscopo, que nos puede resultar gracioso o divertido, o incluso como la homeopatía, que la consideramos una estafa. En este caso es que es un, es un problema de, de salud eh, muy serio. Y, vamos, yo... Eh, a mí estas cosas es que me, me indignan mucho, ¿no? Entonces, llevo mucho rato hablando, no sé qué les parece a ustedes.
0: No, que... Yo me, que además es que para mí para mí lo, lo que es súper nocivo de estas cosas, Cárdenas también tiene un programa en televisión española, yo creo que parte de estas declaraciones la, las hizo en televisión española, yo reconozco que no soy oyente ni, ni espectador suyo, así que tampoco estoy seguro de dónde, pero lo, yo creo que lo peor que tiene estas cosas es que el espectador que está escuchando la radio, que está viendo la televisión, no va a buscar este tipo de cosas en ese programa y sin embargo se las encuentra y se las ha de comer. Y si es un programa al que le tiene pues cierto aprecio, cierto cariño, porque se lo pasa bien, no sé qué, pues a lo mejor le da crédito precisamente por eso. Y eso me parece lo terrible, ¿no? Que tú llevas a gente que no sabe nada acerca de lo que está hablando y que la pones allí a decir alguna cosa al respecto, que puede ser su opinión o puede ser algo que se ha leído en internet cinco minutos antes y puede dar lugar a malentendidos muy severos que afectan a la salud de las personas, como tú has dicho. Es que es terrible, ¿no?
1: Eh, Ángel tenía un comentario también. Eh, bueno, quiero aclarar, perdona, no, sí. eh, porque comentabas, Alberto. Creo creo que esto de las vacunas lo, lo dijo en su programa de la, en, en la radio y luego la siguiente que vamos a hablar luego, la de los huracanes, fue la que salió en su programa de televisión española, que luego, luego comentaremos también, sí. Eh, Ángel.
2: Que a mí me indigna también, es lo que iba a decir. Quería saltar diciendo que esto es, vamos, eh, lo peor, yo creo que de, los peor, de las peores cosas y las cosas más irresponsables que se pueden hacer ahora mismo. Y sobre todo estando el tema como está en de los movimientos, el auge de este movimiento absurdo de los antivacunas, que no tienen ningún, ya no base científica ninguna, como tantas otras cosas, sino que es más, de nuevo, una. No quiero decir la palabra como religión, pero es que es lo que dicen. No, es esto porque yo lo tengo convencido, me lo tomo como acto de fe y esto creo, y esto, mi, 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 mi interiorismo me dice que esto no puede ser. Y no escuchas debates, no escuchas eh, argumentos lógicos, racionales y científicos donde se te dan las pruebas que te dicen, oye, que es que esto funciona, que es que esto funciona. Y, y el caso absurdo el que se intentó hacer este, esta, esta conexión entre que las vacunas causan eh, autismo fue un trabajo científico que se inventaron los datos y que es falso y que se ha contrastado y que se conoce y que se, se ha dicho miles y miles de veces por los que saben pero que se sigue usando como excusa de que eh, las vacunas son malas con todas las vidas que está salvando incluso para pues, eh, de, 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 bueno, nosotros, nuestros hijos y a los que a los que vengan. Y lo importante que es esto de la inmunidad de grupo, en los que todos, o sea, el grupo en general, los ciudadanos, tienen que estar inmunizados con la vacuna para que esas enfermedades que han sido tan desastrosas en el pasado y donde tantos niños han muerto en el pasado, pues no vuelvan a surgir, como algunas están empezando a surgir otra vez, después de tantos años haberlas tenido ahí paradas. O sea, esto es una cosa muy grave que además las autoridades sanitarias deberían ponerse realmente en serio a tomar cartas en el asunto yo,
3: y En ese yo... sentido me gustaría combinar lo que acaba de comentar Alberto y lo que acaba de comentar Ángel, las dos cosas En ¿no? La clave de las críticas a este programa de, de Cárdenas fue el tema de que llevó a una persona que decía, eh, que hablaba de ciencia a su programa y una cosa muy excepcional en su programa que se habla de ciencia y decía, hay un estudio científico que afirma que las vacunas causan autismo. Y se suponía que era un experto que hablaba de ciencia. En un programa en el que no se habla de ciencia, se habla de ciencia y se habla de mala ciencia, de ciencia falsa, de fraude científico. Pero nadie dice que eso es un fraude científico. Se le hace creer a la gente que eso es correcto y es verdadero, porque va una persona que dice que eso está científicamente demostrado, ¿no? Y lo que está científicamente demostrado es que eso fue un fraude científico, se eh, manipularon los datos, a ese hombre se le echó de su profesión eh, por haber hecho ese tipo de acción, el artículo está retractado, etcétera Lo que molesta es eso, que de las pocas veces que aparece ciencia en un programa de este tipo que tiene mucha audiencia... Eh, aparece mala ciencia vendida como ciencia.
1: Pero por eso digo, porque se le quiere poner en una posición de igualdad frente al otro ¿no? y, y aparte se menciona un artículo que ha sido desacreditado como fraudulento frente a todo el cuerpo de conocimiento de artículos anteriores y posteriores con, con vamos con muchísima más eh, significancia estadística con muchísima más... pero todos esos 10.000 artículos se ignoran y me centro en este que dice lo que yo quiero que es que las vacunas causan autismo y que además se ha visto que, que era fraudulento que estaba falsificado no por eso Entonces, decía también es yo lo no de
2: acto de fe no de estar en la ceguera de que yo que me quiero creer esto porque me lo tengo que creer por alguna causa de la que sea yo me tengo que creer esto y esto es lo que defiendo a muerte, que es también el mismo síntoma que se tiene con mucho homeópata, con muchas otras ciencias, astrología y fin, sí, sí que tal. Pero o esto, ufólogo, esto además
1: ¿no? tiene una cosa muy perversa, que yo creo que es lo que apuntaba también Alberto, que tú eres un espectador neutral, que estas cosas a lo mejor ni siquiera habéis oído hablar en tu vida, estás viendo ese programa y entonces te surgen dudas. Eh, a mí me dicen eh, amigos médicos que es que es escandaloso, que es que ahora les llega la, la gente, los padres con dudas, eh, con serias dudas sobre si deben vacunar a sus hijos o no dice, es que he visto en la tele que no sé qué porque la gente, el ver en la tele que no sé qué o, o que le digan en la radio que no sé cuánto ejerce una influencia muy poderosa y sobre todo cuando es un tema que, en fin que te, que te pone el ¿cómo se llama? esto que se llama el, el falso principio de prudencia ¿no? de decir, uy, por si acaso pero y si, ¿no? por si acaso Mira, y si por si acaso, por si acaso, vacúnalo, porque si no por se acaso, puede vacúnalo. morir. Porque, porque el riesgo que corres es mucho mayor cuando no vacunas a, a tus hijos, ¿no? Y lo corremos todos, como decía Ángel, es un problema de todos, porque si tú no vacunas a tus hijos, los míos también están en peligro. Eh, bueno. a,
0: mí, a mí no se me había ocurrido verlo de la manera que lo ha dicho Francis, pero tiene toda la razón. O sea, ¿cuál es el criterio que se escoge para hablar una vez de, de ciencia en este programa y contar precisamente esta noticia, ¿no? ¿Es por casualidad, por pura ignorancia? ¿Es porque hay un cálculo de que esto me va a dar me va a dar más escuchas, me va a dar más clics, me va a dar cierta relevancia porque es algo que, que afecta a la salud pública? O sea, eh, y creo que todas estas preguntas están encima de la mesa y que es perfectamente posible que sea un cálculo. Que eso, Yo, sí, sí, esa, sí, no, triste. Que...
3: Sí, haya yo... un troleo por parte de Cárdenas de meter temas polémicos para tener repercusión en redes sociales y quizás conseguir más oyentes, no lo
0: sé. Exacto.
1: Yo creo que está muy motivado para conseguir el premio Ruido y...
2: Sí,
0: es, su... sí. es normal. No, no, tengo Ay, claro. hombre, lo he intentado dos veces, ¿no? Sí.
2: Estaba dominado
4: dos veces. Está,
2: está, está, está doblemente dominado. Ant, antes de pasar de tema, do, dos cosas rápidas más. Que donde en verdad, cuando he dicho antes de que de verdad la sociedad, la, la, los organismos responsables deberían tomar cartas en el asunto. Eh, quiero poner el ejemplo, por ejemplo de, de lo que se hace en Australia. Eh, de que por ejemplo, aquí los niños tienen que estar vacunados. Si no están vacunados no tus, los padres no van a recibir la subvención económica que se reciben para llevar a los niños a la guardería y al colegio y es un pico muy 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 gordo una motivación extra gorda que esto ya se, se lleva ya varios años cinco cinco años por ahí no porque aquí desgraciadamente en este país en Australia también ha habido un cierto murnau bastante gordo de estos movimientos con, que se embarcan dentro de ecologistas y que son de, de antivacunas y volver al naturalismo y cosas de esas. Y sin ir más lejos, hoy, de, hace un rato, de hecho lo he visto en, en un tuit de la agencia EFE, eh, los niños nacidos a partir de hoy en Francia tendrán que recibir 11 vacunas de forma obligatoria y no 3 para ser admitidos en la guardería o en la escuela. Y eso es, a partir de hoy, ley en Francia por el avance que tienen esto, esto, esta gente irresponsable que se basa en cosas completamente no científicas y proba, no probadas en ningún sentido para eh, no vacunar
1: ya yeah. Y yo también añadiría una cosa, ¿no? Que es que otro de los argumentos por, por intentar dotar de un cierto, eh, de una cierta aura científica a todo esto, como decía Francis, también los antivacunas suelen hablar de que las vacunas contienen mercurio, que contienen metales pesados. Y esto es una cosa que tiene que ver con un, un conservante que se usa, sobre todo en las vacunas para el tercer mundo, que intentas hacer algo que sea lo más barato posible y lo más, eh, lo, lo que pueda tener mayor difusión. Pues se utilizaban pequeñas cantidades de mercurio eh, como conservante para esas eh, para esas vacunas porque, claro, para estos sitios no mandas una monodosis eh, perfectamente envasada, sino mandas un tarro grande el cual pues llegan ahí a la aldea, lo abren y de ahí van extrayendo las dosis para las vacunas. Eso pues, bueno, eh, tiene ciertos peligros también de, de infecciones. Entonces se, se utiliza este eh, este componente, sobre todo mercurio como conservante, pero que son cantidades ridículas. O sea, eh, son cantidades eh, extremadamente inferiores a lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. De hecho, se estima que es el 0,1% de la ingesta normal de mercurio eh, a lo largo de un año, ¿vale? lo que tienes en, en, esas, en esas vacunas. Entonces, es algo que es totalmente inocuo. Sin embargo, ha sido tal el si revuelo... Es,
2: si, es, si eso es inocuo, la homeopatía todavía es más.
1: Claro, pero pero quiero decirte que se, se utilizaba ese argumento como para decir es que por eso causa autismo, porque tiene mercurio. Eh, sin embargo, ha generado tal revuelo mediático que eso se terminó eliminando de, de esas vacunas. de esas vacunas. Ya, ya no tienen mercurio a día de hoy. Y esto lo enarbolan los antivacunas como un, una victoria suya. Dicen, bueno independientemente de todo lo demás, aunque estemos equivocados y realmente las vacunas tal, hemos conseguido que se quite ese mercurio tóxico de las vacunas yo digo, pues no, porque lo que han conseguido ustedes es que ahora las vacunas no se puedan hacer con ese mercurio ahora, hay que hacerla, ahora las vacunas son más caras ahora hay menos suministro de vacunas en el tercer mundo gracias a ustedes ¿vale? porque ese mercurio no era tóxico lo que sí es tóxico es no vacunarse y si se ponía eso por, por un tema de economía de escala pues quiere decir que si antes había 100 vacunas eh, para enviar al tercer mundo pues ahora habrá, yo qué sé, 90, no sé las que haya, no creo que sea una, una gran diferencia pero eh, al final habrá habido alguien que se haya quedado sin vacunar porque ahora ya no se hacen con mercurio sino se hacen con otras cosas ¿no? entonces mmm, también me revelo ante el hecho de que enarbolen eso como un éxito de su movimiento pues, pues no, yo digo que no es un éxito
0: pero es que además es que ese, ese es un razonamiento anticientífico porque se basa en no comprender cuándo las cosas son, son dañinas y cuándo no. Si el, el, el hierro, que es increíblemente necesario porque lo necesitamos para transportar el oxígeno en nuestra sangre, si tú te tomas grandes cantidades de hierro, te mata,
4: claro. te mueres.
0: O sea, el hierro es venenoso también, pero si no comes hierro, pues entonces también te mueres. O sea, todas las cosas están en un rango en el que son beneficiosas en un rango en el que pueden ser perjudiciales y en otro rango en el que no te hacen nada y claro, ya está.
1: Exactamente, no hay venenos, hay dosis. ¿no? Es la, la
2: Eso es, de efectivamente. Uh -huh.
1: Bueno, venga, pues vamos entonces a la siguiente candidatura de, también de Cárdenas, muy rápidamente. Esta eh, tiene la cosa, no, no es tan dañina como la anterior de, la, de las vacunas, en ese sentido no me preocupa tanto, pero la gravedad que yo le veo es que en este caso, la plataforma utilizada es la televisión pública, televisión española, que es donde hace esta eh, apología de esta idea conspiranoica de que los huracanes son provocados eh, a propósito por el ser humano para, para hacer daño a la gente que vive en Florida, Puerto Rico, Cuba y estos sitios así que se sabe que son enemigos tradicionales de las grandes superpotencias, sobre todo occidentales. ¿no? Um, bueno, esto lo comentamos en su momento. También se trae un supuesto experto para investirlo de un cierto carácter científico y dejar ahí la duda, ¿no? De nuevo, en plan cuarto milenio. No, no, bueno, nosotros no afirmamos, nosotros nos preguntamos. Periodismo e investigación. ¿Y si sí, es posible que los huracanes sean causados por la CIA para, para destruir estos, estas aldeas en, en Puerto Rico?
0: Eso bueno. no es periodismo ni es investigación. No es ninguna de las dos cosas.
1: Claro, <risa> pero, pero bueno. claro, claro, es lo que argumentan, ¿no? Que como ellos solo ponen el debate sobre la mesa, pues no, ese es un falso debate. Y que usted traiga a un señor diciendo que es científico para decir tonterías, pues también es un falso debate, ¿no? Um, esto lo comentamos en su momento cuando hablamos de esto en el programa. Hay un calculito de servilleta muy sencillo, que yo lo conté en el programa, en el cual tú puedes ver que... Eh, no es cuestión de tecnología, o sea... Efectivamente hay proyectos para intentar desarrollar técnicas con las cuales hacer llover o, o hacer este tipo de manipulaciones. No es un problema de, de tecnología, es un problema de energía, de recursos. La energía que mueve un huracán es muy superior a toda la energía que produce toda la humanidad en un año, un solo huracán. O sea, no, la especie humana no es capaz de producir suficiente energía para, eh, para generar un huracán, ¿no? Y cuando cuentas esto, luego también hay quien te viene con el contraargumento de bueno, pero quizás la energía ya está ahí y lo único que hace falta es darle el empujoncito. O sea, mira, pues si con un poquito de empujoncito puedes provocar un huracán, entonces se provocarían ellos solos. O sea, entonces ya no es un arma. Entonces es que el huracán está ahí y, y tú, o si no lo provocas tú, se provocará el mañana por una perturbación, una fluctuación de, de las condiciones climáticas, con lo cual tampoco es un arma. Um, se, se mezclan aquí muchas cosas, ¿no? Se confunde el proyecto, como HARP, hay proyectos para... Yo tenía un amigo cuando trabajaba en Estados Unidos que trabajaba en un proyecto para, para hacer lluvia en Oriente Medio, que eso le interesaba mucho a los jeques, ponían un montón de pasta en un proyecto financiado por los gobiernos de, de Emiratos Árabes, en este caso, y lo que hacían era ir con avionetas, sembrar las nubes con un... Eh, no recuerdo lo que era, era un, no sé si un nitrato de plata o algo así, al, algún compuesto eh, con el que se sembraban las nubes para que actuara como elemento de condensación, sí. se formaran gotas de agua y, bueno, pues precipitara y, y lloviera, ¿no? Pero, pero claro, <ríe> una cosa es ir con una avioneta y lo que puedas tú esparcir ahí un polvillo con una avioneta que ahí lleva un poquito el agua que ya está en el aire, y otra cosa es hacer un huracán. Es que las escalas de energía que puede provocar un huracán está totalmente fuera de lo que la especie humana es capaz de mover hoy en día, ¿no? Uh -huh. O sea, que es absurdo desde cualquier punto de vista, pero se le da pábulo y se usa el dinero de mis impuestos que debería usarse para una televisión educativa que no tendría que estar compitiendo por audiencias con las televisiones privadas. Esta basura tendría que estar en las televisiones privadas porque, bueno, gano dinero. La gente lo ve y gano dinero con esto. Pero una televisión pública, si yo la pago con impuestos, yo quiero que tenga un contenido que, que sea mm, positivo para la sociedad, que sea educativo... Que sea, eh, que sea algo que nos haga mejorar, ¿no? que tenga un servicio, una vocación de servicio público, es lo que debería tener una, una televisión pública, pienso yo, y por eso por eso por lo que yo personalmente pues, apoyo esta candidatura. ¿no?
0: Si me permite, sector yo añadiría que esta basura no debería estar ni siquiera en las televisiones privadas, porque la mentira no debería tener cabida en el mundo de la comunicación, pero a lo mejor es que yo soy un poco exquisito.
1: Ya, pero bueno, digo que sería más entendible, ¿no? Porque esto al fin y al cabo se hace por ganar dinero. O sea, esto es búsqueda de audiencias sí. y, y bueno, al final es una, hay una motivación económica detrás de difundir estas cosas. Bueno, entiendo que una no sé un ente privado pueda tener esa motivación. Vale, Puede es un, pero uno un
2: canal pico. pseudocientífico y que vayan diciendo toda esta chorrada juntos. Mm. y que pongan los horóscopos del día y que te cuenten las propiedades de la, del nuevo producto homeopático y, y, no sé. pero eso estaría bien porque
1: y, si estuviera todo ahí, tú ya sabes que con no ver eso, eso es basura, el problema es que al estar en este canal se, inv se inviste también de la credibilidad que eh, tú tienes en la televisión pública
2: claro
4: eso, la gente
1: sí, llega y dice, es que vi en la tele que, que los huracanes los hace la CIA como un arma para, de destrucción para no sé qué
4: y, y, que,
2: y que aún hay mucha gente que por defecto se pone en la televisión pública, también por inercia, hay gente quizá un poco más mayor que sigue viendo estos programas simplemente porque es la cadena que ha visto toda su vida, ¿no? Y es la, la pública, la estatal, precisamente por eso debe de, de cuidarse, como estás diciendo tú. Muy bien, Héctor. Uh -huh.
0: Qué mala leche me están poniendo las candidaturas, la verdad. Pues espérate, pues espérate, pues Fijaros que
3: una, que ver. una cosa muy interesante, el señor este que con Cárdenas se llama Patrick Roddy, tiene un canal en YouTube que lo ha hecho famoso y es eh, eh, proponente no solo de esta idea de que los huracanes son fabricados por, por el hombre, sencillamente porque él ha visto fotos de huracanes en Google View, en Google Earth y ha visto que aparentemente alguien los está produciendo sino que también es defensor de los chemtrails, ¿no? sí, de que las estelas sí. nos están fumigando los aviones, etcétera. Este señor en muchos sitios dicen que es químico, que es ingeniero, pero no tiene ninguna titulación científica. Vale, Es un buscavidas que está ganando dinero con su canal de YouTube y que está ganando dinero siendo invitado pagándole, porque él cobra por ir a las televisiones a salir, eh, por contar su rollo.
1: Claro. Y también digo una cosa, eh, que eh, a nuestros oyentes que tampoco se crean que porque alguien les diga este señor es físico o este señor es químico, o, este señor es biólogo y dice tal cosa, pues tampoco la titulación le da le inviste de una autoridad absoluta para, para decir nada, o sea, el hecho de que tú tengas una titulación, fíjate tú si hay millones de físicos en el mundo o de químicos, o sea, pues también entre esos habrá desaprensivos que quieran ganarse un dinerillo y también habrá y también habrá algún botarate que, que que no, que no dé para más y defienda tonterías. O sea, que tampoco hay que... O sea, hay que quedarse un poco con lo que es el consenso científico. Con, que que eh, luego de ahí, pues claro, puede haber individuos que piense cualquier barbaridad, como todo en la vida. Eh, tampoco por el hecho... Bueno, no digo que sea el caso de este señor, porque según nos dice Francis, ni siquiera tiene titulación, ¿no? Eh, pero que, que también, por ahí, aunque vean, es que hay un médico que ha, ha escrito un libro diciendo que con esta dieta me voy a curar el cáncer, pues que tampoco hay que creérselo porque sea un médico. ¿Vale?
4: Eh
3: pero bueno que incluso con titulación puede decir barbaridades no había un profesor de física de la universidad del País Vasco que dijo que, que la Tierra estaba en el centro del universo ¿no? y que sí. era obvio y que había una especie de conspiración eh, para proponer que el Sol era el que estaba en el centro del sistema solar ¿no? sí, sí, sí. y era físico ¿eh? y daba clase de física en la universidad del País Vasco y no se era intocable porque ya era funcionario
1: efectivamente en una universidad pública
4: <risa> ya, fíjate. bien
1: pues al hilo al hilo de este comentario de Francis eh, vamos entonces a pasar a la siguiente candidatura que va de temas parecidos a esto ¿no? y es la candidatura eh, a partes iguales entre la sociedad de la tierra plana la Flat Earth Society que es una sociedad que se dedica a difundir el mito de que la tierra es plana y este youtuber Oliver Ibáñez, porque ha tenido mucha trascendencia en España eh, tenía la última vez que miré más de 90.000 seguidores en YouTube y, eh, bueno, pues se trata de difundir esto del terraplanismo, la idea de que la Tierra es plana, que, que está inmóvil, que no viaja por el espacio, y que lo contrario es una conspiración de la NASA y del gobierno de Estados Unidos. Es flipante. Y como anécdota, para, en fin, para animar un poco la conversación, les recuerdo esa, ese intercambio de tweets en el que Pedro Duque pues muy sorprendido, ¿no? Ponía un tuit diciendo, madre mía, este canal de YouTube tiene más de 80.000 suscriptores, ¿cómo alguien puede creerse esto, no? Y le contestó al tal Oliver Ibáñez y, y se formó, bueno, eh, hubo una, una respuesta de, muy encendida de sus seguidores con el hashtag no mientas Duque, se generó una campaña de descrédito a Pedro Duque porque, porque claro, Pedro Duque decía... A, a todas estas hay que decir a nuestra audiencia internacional Pedro Duque es un astronauta español que ha, ha estado en el espacio y Pedro Duque dice que a él le resulta particularmente sorprendente porque él ha visto la Tierra desde del espacio, ¿no? Pero a esta gente le dicen que es, un, que es un mentiroso, que todas las cosas, es, eh, todas las fotos que vemos son manipuladas. O sea, si miran el hashtag este de no mientas Duque es de verdad una compilación de lo más bajo y rastrero del ser humano que te puedes encontrar en Twitter. <risa> pues... Si quieren ver eso, pueden buscar este hashtag, no mientas duque, con comentarios realmente realmente desagradables ¿no? y que te, te dan un poco de bajona sobre la especie humana. Pero bueno, esta gente piensa que el, eh, toda esta idea de que la Tierra es redonda, que viene desde, desde los griegos, ya sabían que era redonda y la habían medido, esférica, y, y habían medido su radio y todo, pues, pues resulta que no, que es una conspiración de la NASA.
3: Ahí queda eso y fíjate Es tú, que
0: Eratóstenes era de la NASA, ¿no? Era tostenes o sea, era de la NASA. Qué, claro, ¿Qué decir?
3: Los es... Illuminati, todos son de la NASA.
1: Sí, claro. sí luego todo esto está mezclado con los Illuminati. Al final son conspiranoias, ¿no? De todo, que al final nos están engañando y tal. Y no sé, hay incluso gente famosa, ¿no? Que, que creen estas cosas. algún jugador de la NBA bastante prominente, Kyrie Irving, por ejemplo, que, que dice que sí, que el gobierno... Se mezcla esto con la desconfianza hacia el gobierno que por una parte es sano ¿no? tener un cierto nivel de desconfianza hacia cualquier tipo de, de gobierno, pero hombre, llevarlo a estos extremos, de que ya no es solo desconfiar del gobierno, es desconfiar de, de, de todo y además de, de las cosas más básicas que tú te pones a pensar un poquito, no hay forma de reconciliar las cosas que vemos día a día, el sol que sale y se pone, el hecho de que yo esté hablando ahora mismo con Ángel en Sydney y para él sea de noche y para mí de día, o sea todo eso no se puede reconciliar con un modelo terraplanista,
2: pero les da igual. Lo mismo que os comentaba antes con el tema de las vacuna. Están obcecados, están cegados, solamente miran en lo que ellos quieren defender. Es una cosa que toman por acto de fe y ya está. ¿Cómo, ¿Cómo han llegado a esa conclusión? ¿Cómo se han montado el lío en la cabeza para creerse semejante patraña? Después de fin de todo lo que hay, eh, es lo que yo no entiendo, simplemente. Yo no, yo no lo entiendo. Eh, Alberto, parece claro. que sí lo entiendo.
0: No, no, no. No, yo, eh, a ver, yo, yo creo que esto es difícil de entender si, sin vivir en Estados Unidos, porque yo creo que es un, es un fenómeno muy estadounidense, eh, pero mi intuición, después de ver pues, lo que comenta la gente en redes sociales y todo esto, es que ahí no es tanto que la Tierra sea plana o no sea plana, sino que hay como una especie de desconfianza del conocimiento científico porque te cabrea por alguna razón. Sí. Entonces, yo entiendo que ahí tiene que haber mezclada pues, gente que será creacionista y que porque sus por sus creencias religiosas le parece que esto de que le digan que hay evolución es terrible, con gente que por otras razones le cabrean cosas que, que son hechos científicos y entonces lo que deciden es, eh, no sé... A hacerse seguidores de una de estas ideas dogmáticas, como por ejemplo la tierra es plana, porque están llenas de argumentos anticientíficos que a ellos les reafirman. Como me cae mal la ciencia por no sé qué, qué bien toda esta gente ya me está descubriendo lo, lo fraudulenta y lo chuca que es la ciencia. Yo tengo la sensación de que hay algo de eso por ahí que se mezcla también con este con esta cosa que es muy estadounidense de que el gobierno nos engaña, el gobierno conspira y todas estas cosas, que eso también es una cosa muy, muy de allá. Sí, yo por, quería cierto, haber enfatizado por cierto, eso, perdón que...
3: Ángel, eh, por cierto, ¿sabéis qué titulación académica tiene el tal Oliver Ibáñez? No. No. Licenciado no. en Derecho por la Universidad de Barcelona.
0: Ya. Yeah. Pues, bueno. qué, qué buen trabajo hicieron.
3: Quiero <risa> No, no, te quiero decir que lo mismo es un negocio. O Se ha buscado una línea de negocio paralela a su trabajo en Derecho, abogado, lo que sea, eh, consistente en en eh, sacar dinero de YouTube generando sí, sí, sí. troleo específico sobre un tema
1: yo estoy convencido de que los líderes de estas cosas no, no se lo creen o sea, yo estoy convencido de que ni el Oliver Ibañez ni la Sociedad de la Tierra Plana, los líderes de esta gente eh, yo, yo creo que no se lo creen yo creo que esta gente está ganando dinero y, y visibilidad mediática a costa de esto sobre todo están ganando dinero eh, pero tiene que tener un, un séquito detrás evidentemente, ¿no? Para, para que funcione el negocio tiene que haber seguidores y los seguidores, yo estoy de acuerdo con Alberto en que hay una, en Estados Unidos hay un movimiento eh, anti-ciencia anti que tiene que ver por supuesto con el tema de defender de forma muy literal la. sobre todo lo que dice la Biblia y ya hubo un gran enfrentamiento entre el creacionismo con el, el tema de, de las teorías de la evolución y tal, y por alguna razón la NASA eh, se considera un poco el. Eh, representa todo lo que es el conocimiento científico. O sea, ni si, hay, ni siquiera distinguen mucho, ¿no? no, no, no dan para mucho. Entonces ellos ven en la NASA como el, el representante de la ciencia en el mundo. Y entonces todo esto lo echan a la NASA. Yo creo que la conspiración de. por ejemplo, del. el, el moon hoax el la conspiranoia de que el hombre no ha llegado a la Luna y tal. parte también, de hecho parte de sectores ultraconservadores estadounidenses. como un ataque a la NASA. Eh, a, a un descrédito a la reputación de la NASA porque es un poco la en fin lo que ellos consideran la, la cabeza visible de la ciencia no eh, claro sin darse cuenta de que de que todas estas cosas pues no son solo la NASA o sea que potencias espaciales hay muchas hoy en día en el mundo desde los soviéticos los chinos los, toda esta gente no y todos han visto la Tierra redonda e, insisto desde los griegos sabemos que la Tierra es esférica así si es que tampoco es tan difícil <risa> no hay otra explicación para lo que observamos
0: es una visión como muy provinciana ¿no? en ese sentido. Como la NASA es una institución estadounidense con muchísimo prestigio, pues debe de ser que la NASA es la ciencia, ¿no? Pero es, pero es una visión como extraordinariamente cerrada ¿no? de las mm. cosas.
1: Eso indica también lo exitosa que ha sido la NASA en vender su, su, eh, en fin, su, sus resultados, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro, todo es, la NASA dice que tal, la NASA dice que cual, aquí lo hemos criticado alguna vez, ¿no? Pero también dentro de Estados Unidos, eh, bueno, de hecho existe la expresión it's rocket science, no it's not rocket science, que para decir que algo es dificilísimo, no, después ciencia de cohetes como que hacer cohetes fuera en fin, la, el, el culmen de, del intelecto humano que está muy bien, está genial, pero es solo una de las muchas actividades intelectuales que hace el ser humano hacer cohetes, ¿no? y ahí tienen la expresión eso de ciencia de cohetes como como para referirse a algo que es el, el non plus ultra de lo que puede ser el, el conocimiento bueno pues, no sé, también está gracioso el intercambio de tweets Además, creo que unos días después de este de con Pedro Duque hubo otro con, con Elon Musk, que además... Eh, es curioso
0: ahí por... pincharon
4: en hueso, ¿eh?
0: <risas>
1: es curioso porque Elon Musk ni siquiera se refería a ellos, ¿no? Porque todavía Pedro Duque había dicho, qué raro que este canal de YouTube tenga 90.000 seguidores, ¿no? Pero Elon Musk, él estaba ahí, pues, el hombre reflexionando en Twitter sobre la belleza del atardecer en Marte, que ahí es azul, ¿no? el contraste de la Tierra-Cielo Azul atardecer rojo y Marte al revés y, y entonces a, ahí en, esa, en medio de esas disquisiciones se pregunta él, ¿por qué no hay una Flat Mars Society? ¿no? ¿por qué hay una sociedad de, de Marte plano? <ríe> y entonces le contesta, muy educadamente eso sí, esta gente parece más educados por lo menos que los españoles le contestan los de la Flat Earth Society diciendo hola Elon, gracias por tu pregunta, al contrario que la Tierra, se ha demostrado se ha observado que Marte es redondo y luego dicen, esperamos que tengas un día
2: fantástico. Sí, sí, sí. Increíble. Es, es que muy es divertido. Increíble. Yo no sé si viste ahí el 28 de diciembre, el Día de los Santo Inocentes en España, que es la tradición española de gastarse bromas, de que también Pedro Duque felicitó a, a sus amigos, los de la Tierra Plana en español, diciendo, diciendo no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, ¿no? pero diciendo, bueno, en un día tan especial como hoy quiero dedicar eh, la mayor broma que están montando estos amigos de la Tierra Plana sí, con muy buen arte, ¿no? con muy buen tono y con muy buen rollo diciendo no, a os quedáis, ya, ya dejadme tontería, que ya está bien, ya yo ya he perdido bastante tiempo con vosotros.
0: Si me, si me dejáis que añada una cosa, voy, voy a hacer una recomendación relacionada con esto, porque eh, es verdad que toda esta gente de la Tierra plana y tal tiene una serie de modelos que a veces son relativamente elaborados para explicar por qué es de día en España y, sin embargo, en Sídney ya es de noche y todas estas cosas, y algunos de esos modelos podrían ser, podrían ser verdad, o sea, quiero decir… Eh, Tú podrías no poder distinguir entre una Tierra esférica y una Tierra plana con esas cosas, en algunos casos. Eh, pero hay una, una cosa, una observación, que es imposible de conciliar con modelos de Tierra plana, que es el giro del, del cielo, el giro de la esfera celeste. El hecho de que en el hemisferio norte la esfera celeste gira en sentido antihorario y en el hemisferio sur gira en sentido horario. Entonces, hay un par de vídeos en YouTube de nuestros amigos Javier Santaolalla y Ricardo García, en el que Javi se va al hemisferio norte a hacer una serie de time-lapses para ver cómo gira el cielo, y Ricardo se va desde el hemisferio sur a hacer una serie de time-lapses, y entre los dos demuestran que la Tierra es esférica, <risa> refutando <risa> todos los modelos de Tierra plana de una manera relativamente sencilla. y Me parece, me parece súper bonito cómo lo hacen.
1: Es, ese es muy bonito, es un argumento muy bonito, pero, pero hay muchos, quiero decir, yo he visto algunos de esos modelos y no se sostienen. O sea, hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, el hecho de cómo el Sol... Eh, va pasando por di diferentes zonas horarias en diferentes momentos eh, hasta volver a, ¿no? a, a completar el ciclo no, no se puede explicar con esos modelos el péndulo de Foucault, una cosa tan obvia como el péndulo de Foucault, yeah. te indica que la Tierra está girando. Es decir, hay, hay muchos eh, experimentos. No, pero el ¿no? péndulo de Foucault,
0: la NASA hace unos motores que tú pones en los péndulos para que los péndulos... Es que no lo entiendes. En tu qué?
1: casa. La, la NASA viene a tu casa. Tú traes el péndulo de Foucault en tu casa y la NASA viene y te lo, te lo manipula, ¿no?
2: <risa> y, y ya, no, no. Y viene esa, un instalador y... de la NASA. <risa> los vende la NASA, los y péndulos de Foucault. <risa> y esa gran muralla oculta que hay en la Antártida para que no se destape este secreto, ¿eh? Esa es otra, eh, ahí hay es otro inspirado de lo del
3: demás. muro, ¿no? El muro de juego de tronos verdad, se ha inspirado en esa gran muralla de antártida, ¿no? Sí, sí,
2: Yo creo más bien que es al revés,
0: francamente. Creo, creo más bien que se inspiraron
4: ellos en juego de tronos.
1: Bueno, esto es una candidatura, en fin, divertida, absurda, ridícula, bueno, no sé, no sé muy bien cómo calificarla. Um, la siguiente candidatura que tenemos es un poco, es un poco más seria, ¿no? Es más, es más científica, si se quiere. Y, y me gustaría comentarlo un poco es la que decíamos de unos investigadores del Hospital Universitario de Copenhague que publican un artículo científico um, que, que estoy buscando porque lo tenía en algún sitio y ahora mismo no lo encuentro aquí entre mis papeles pero ya lo encontraré eh, la cuestión es que es un artículo en el que hacían un estudio de pacientes del de, de hospital de, de un, un número muy grande y eh, llegaban a la conclusión de que existe un, eh, un aumento en el riesgo de, 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 bueno, de, de padecer infarto si tomas determinados antiinflamatorios como el ibuprofeno. Entonces... Mm, insisto se trata de un artículo científico bien bien fundamentado, etcétera. lo que pasa es que a mí personalmente me parece que es una buena candidatura a premio ruido porque este artículo generó una gran alarma social y creo que la forma en la que está escrito sobre todo la forma en la que está escrito el resumen y las conclusiones eh, se prestan eh, a, a dar esa alarma ¿no? y tengo la sospecha de que se hizo así un poco intencionadamente eh, insisto por la forma en la que está escrito Uh, entonces, vamos a ver, el, el, el estudio hace un, un análisis de varios eh, medicamentos, como digo, antiinflamatorios, sin esteroides, entre los cuales está el ibuprofeno, que es uno de los más utilizados en el mundo, y eh, lo que hacen es que estudian eh, gente que ha sufrido eh, pues, cardiac arrest, o sea, bueno, eh, infarto, no estoy seguro si infarto es realmente la traducción estrictamente, rigurosamente correcta de cardiac arrest,
0: pero... Sí, creo que es como problemas cardiovasculares, ¿no? Es más, más genérico, pero no pero, estoy... Sobre... Pero
1: arrest es, un, es, una, es una crisis, o sea, es una situación de... Eh. O sea, no es que tengas problemas sí. en general, sino que tienes una situación puntual de, de un fallo cardíaco.
0: Yo, Exacto, yo que... pero, pero no tiene por qué ser un infarto de miocardio, digamos, ¿no? Exactamente, creo, creo, que, creo
1: que, es... que es más genérico que eso, sí sí pero es, una, es un fallo cardíaco, ¿no? Quizás, quizás fallo cardíaco sea la expresión, no estoy muy seguro. Bueno, en cualquier caso, ¿no? Cogen estos pacientes y miren, a ver... En el pasado, ¿cuántos de esos habían tomado estas medicaciones? Esto es importante, el, el aclarar esta, esta metodología. En este sentido, este artículo es diferente a otros trabajos que se habían hecho con anterioridad. Entonces, yo lo que quiero destacar es, en primer lugar, hay, hay una serie de puntos por los cuales creo que hay que matizar mucho y tranquilizar a la gente sobre este trabajo. Entonces yo selecciono una serie de puntos. El primero es que apenas es estadísticamente significativo el resultado. Si miramos las figuras del artículo, en particular la figura 2 y la figura 3, donde se ve los datos para los diferentes antiinflamatorios con su barra de error, aquí ellos creo que dan el intervalo de confianza de 95%, que es parecido a lo que llamamos 2 sigma, y el ibuprofeno, pues está, mmm, bueno, está un poco fuera de esa barra, o sea, está fuera de la barra de error, pero estaría aproximadamente dentro del 3 sigma. O sea, esto, eh, Francis, esto en física de partículas no lo considerarían ni significativo. Vamos, estaría ahí como...
3: Exactamente, es una fluctuación estadística. Sí, no sería... Eh, claro, en física de partículas tenemos muchos eh, sucesos y, sin embargo, los médicos tienen poquitos pacientes.
1: sí. Pero pero vamos, incluso en astrofísica se suele tomar 3 sigma como el criterio para decir que has detectado algo, ¿no? O sea que quiero decir que es muy débil la significancia estadística de este resultado. Pero bueno, vamos a asumir que, que es real. Vamos a asumir que es cierto. Es importante destacar lo que yo decía. Este es un resultado que se basa en coger de estos pacientes que han sufrido fallo cardíaco cuáles estaban tomando medicación. ¿Qué quiere decir esto? que estamos hablando de pacientes que si estaban tomando antiinflamatorios probablemente es porque tenían algún problema, tenían un problema de salud. Entonces puede que esto no sea representativo de la población general. O sea, puede ser que entre esta gente haya aumentado el riesgo de infarto porque ya tenían problemas de salud. Eh, quiere decir que no es que a lo mejor no es que el ibuprofeno le haya aumentado el riesgo de infarto, sino que a lo mejor estaban tomando ibuprofeno porque padecían algo que hacía que ya de por sí el riesgo de infarto fuera algo mayor. Porque es que hay que decir, es muy ligeramente mayor. Ese es otro aspecto aquí interesante. Entonces, eh, a lo mejor algún problema de salud eh, que tengas, que te haga un poquito mayor el riesgo de, de sufrir este problema cardíaco, pues ya se reflejan los resultados, ya te cejan los resultados del artículo. O sea que podría estar sesgado. Eh, digo que es pequeño porque, claro, esta es otra en algunos titulares que, que han salido en artículos de ahí, porque la nota de prensa dice que aumenta un tercio el riesgo de sufrir eh, esta patología cardíaca. Eh, y de hecho he visto algún titular de artículo de prensa que te pone incluso en mayúsculas un tercio entre exclamaciones. Y esto, si tú lo lees y así sin, sin profundizar mucho, puede dar mucho miedo, puede dar a entender que si tomo esto, tengo un tercio de probabilidades de, de sufrir un infarto, pero no es eso. O sea, lo que está diciendo es que si tu riesgo normal es de, de sufrir un infarto pues, de 1 entre 10.000 este año, pues que en vez de ser 1 entre 10.000 va a ser 1,3 entre 10.000. Que francamente, de tener una probabilidad de 1 entre 10.000 a tener una probabilidad de 1,3 entre 10.000 es prácticamente lo mismo. ¿Vale? Es, si es una probabilidad pequeña, sigue siendo una probabilidad pequeña. Um, tenemos que aprender a poner los riesgos en contexto, ¿no? O sea, todo lo que hacemos o dejamos de hacer conlleva un riesgo. Um, mm. Entonces, bueno, yo siempre digo que lo más probablemente el más peligroso que hacemos en el día a día es subirnos a un coche. Entonces yo cualquier cosa que haga que implique menos riesgo que subirme al coche, pues yo lo considero como un riesgo aceptable de la vida y tiro para adelante sin preocuparme más porque no me preocupo mucho cuando me subo al coche. Entonces no tiene sentido que me preocupe de cosas cuyo riesgo es eh, muy inferior al de subirme al coche, ¿no?
2: esto ya lo has comentado a raíz de otro estudio alguna alguna que otra sí. vez ¿eh? porque además es importante señalarlo ¿eh? es claro. importante la gente no o sea, hay que son cosas que están en la base de, de matemática científica básica pero que claro que uno no cuando se pone en un titular o se pone en algún sitio así por sí, por llamar la atención pues nunca se dice bien, nunca claro. se dice bien. Claro,
1: es que, que tú lees un artículo que tienes riesgo de morirte te alarma mucho, pero pero luego cuando ves que la probabilidad es muy baja dices, bueno, pues pues no, no hay tanta razón para alarmarme, ¿no? Eh, yo, yo siempre digo que me, a mí me llamó mucho la atención una conversación que tuve una vez con mi doctora que eh, porque, porque sufro a veces de, de problemas de, de exceso de ácidos en el estómago y había leído sobre esto del, del, del omeprazol, ¿no? Que, que puede a la larga generar un riesgo de demencia... Y entonces, pues una vez que mi doctora me, me recetó mi prasol y le digo, bueno, pero es que he leído esto, ¿no? Dice, sí, pero es que el riesgo es muy bajo. Digo, bueno, ya, pero igual si no lo tomo, pues mejor me evito ese riesgo. Y me contestó, dice, vale, pero si no lo tomas, lo que te puede pasar es que este exceso de acidez te cause una úlcera gastroduodenal, lo cual aumenta tu riesgo de padecer un cáncer estomacal. Y me dijo, no sé cuánto es el riesgo, es bajo. Te dejo a ti que hagas los números y veas que te sale más a cuento. <risa> digo, bueno... <risa>
0: Se ganó por matemáticas, qué bueno.
1: Claro, me pareció me pareció buenísimo el argumento, ¿no? Y efectivamente, me dio, una, me dio a probar de mi propia medicina. Sí. Pues ese es el tema, ¿no? Todo en la vida es una continua evaluación de riesgo. A lo mejor si no te tomas el ibuprofeno y sales a la calle con el dolor muscular que sea y te subes al coche, tienes más riesgo de tener un accidente con el coche porque no estás conduciendo en, en plenas condiciones porque tienes un dolor en algún sitio. O sea que cuando estamos hablando de riesgos tan bajos, pues no tiene mucho sentido no ponerse a, a equilibrar cosas.
0: Todo bueno. es ruido, ¿no? De alguna manera, cuando los riesgos son tan bajos. Claro,
1: está en el ruido, ¿no? En el ruido del riesgo cotidiano de otras cosas. Y al final, y ya con esto termino mi presentación de, este, de esta candidatura, en el artículo hay una parte en la que dicen bueno, si eh, le recomendamos que si va a consumir más de 1200 miligramos por día de ibuprofeno que lo consulte con su médico. Y tú dices... Vamos a ver, 1.200 miligramos de ibuprofeno al día es una barbaridad. <ríe> si la dosis, que se, la dosis terapéutica son 400 miligramos, a veces se venden dosis de 600. O sea, estás hablando de triplicar o, o duplicar la dosis terapéutica en un día, ¿no? Bueno, pues, claro, esto luego no sale en los artículos de prensa, ¿vale? Entonces, yo lo que veo es que de lo que dice realmente el artículo, que es casi anecdótico, es, es prácticamente anecdótico este artículo, es decir, bueno, pues si tomas mucho ibuprofeno es posible, no lo garantizo al 100%, pero es posible que aumente un pelín tu probabilidad de tener riesgo cardíaco, donde un pelín puede ser de, de, de ser una entre 10.000 a ser 1,3 entre 10.000, o de una entre 1.000, creo que el riesgo de, en la población general de sufrir un infarto a lo largo de este año es de una entre 1.000, pues de una entre 1.000 a 1,3 entre 1.000, bueno, pues es lo mismo. <risa> En fin. y,
0: eso, y eso en cierta manera se puede atribuir a la... Eh, es decir, tú que has seguido más esta noticia, ¿sabes hasta qué punto es atribuible los autores del artículo? ¿Esto es ha sido un hype que ha sucedido en la prensa o los propios autores del artículo han recalcado el asunto este del ibuprofeno, ayuda, no sé qué?
1: Yo creo que es eh, los autores del artículo, eh, porque si tú lees el, el, el abstract del artículo, no el resumen, eh, yo creo creo que tiende a generar alarma y luego las hay una conclusión después del abstract hay una conclusión en el formato de esta revista una conclusión de, de dos frases que dice voy a leer esta conclusión eh, el uso de, bueno, de, de estos fármacos está asociado con un eh, aumento del riesgo temprano de fallo cardíaco eh, el resultado está producido por un aumento en el riesgo de infarto cardíaco por ibuprofeno y por eh, diclofenac ese es el creo resumen es... en dos frases del artículo. Entonces, para mí, yo creo que este es un mal resumen. Yo creo que este es un resumen que lo coge un periodista y, y da lugar a los artículos de prensa que hemos leído.
0: Efectivamente. O
1: sea, que para mí la candidatura es a, lo, a los autores de este artículo. Uh -huh. De hecho, luego vi unas declaraciones de la investigadora principal de, de Catherine Sondergaard, la que decía que allí en Dinamarca estos medicamentos son con prescripción médica, con receta médica, que decía que estaban intentando llamar la atención de la importancia de la supervisión médica sobre el uso de estos medicamentos. O sea, que da la impresión de que hay una hay un interés en presentar estos resultados, que no digo que estén manipulados ni nada, o sea, yo, los resultados seguramente son, son correctos, además no hay nada particularmente alarmante en los resultados, pero sí en la presentación, mmm, quizás la forma en la que está redactado el artículo, eh, pretende enfatizar eso que ellos perseguían, ¿no? que es intentar eh, concienciar de que debería haber mayor mmm, supervisión médica, del uso de estos medicamentos que es un tema en el que yo ni entro ni salgo ahí no en eso no me meto
0: pero parece como una mala práctica hacerlo de esta manera no eh...
1: no lo sé desde luego genera ruido y es la razón por la que creo que, que
0: está aquí
3: sí. sí, después un punto que yo no sé si merece la pena que lo comentemos o no pero bueno, la revista en la que se ha publicado es una revista que no tiene índice de impacto que todavía no tiene índice de impacto es una revista joven eh, que está el volumen 3 se espera que tenga índice de impacto para el año 2017, es decir, que se publique en el verano de 2018 su primer índice de impacto, probablemente sea abajo Las grandes revistas a nivel de índice de impacto en el mundo, en todas las áreas, son revistas de cardiología y de cáncer. O sea, Este artículo no entra en ninguna revista de calidad de cardiología del mundo. Así de claro. Y se ha publicado en una revista reciente, joven, sin índice de impacto, sin prestigio, donde influye que el editor ha visto que esto podía tener un eco mediático y podía revitalizar la revista y darla a conocer, ¿no? Entonces, ese, ese elemento hay que también tenerlo en cuenta.
0: Yeah. Y, de, y de la misma manera que, que yo a veces defiendo un poco a los periodistas y digo que pueden, pueden llevarse a engaño por la manera de ser redactado el artículo, esto es trabajo de un periodista, ¿eh? Esto que tú has dicho, Francis. O sea, ellos pueden ir y pueden ver si la revista es una revista con credibilidad o no. No hace falta ser un científico para eso. Hay unas listas de cosas que son públicas y se puede ver. Y, y si lo hubieran comprobado, no sé.
1: Bueno, lo, lo que pasa es que hay una nota de prensa de, creo que es del Hospital Universitario de Copenhague, ¿no? Que, que es de donde proviene la información periodística. Entonces, yo en este caso tiendo a disculpar a los periodistas porque yo creo que simplemente, ¿sabes? Ves el resumen del artículo, la nota de prensa, etcétera, y es un poco lo que pone, ¿no? Eh, muchas veces en estos casos la, la, no sé si la culpa, ¿no? Pero la responsabilidad suele estar entre la nota de prensa o los investigadores, ¿no? Y muchas veces más en la nota de prensa, en la cual, por cierto, entiendo que suelen participar los investigadores. Lo, lo habitual es que el investigador tenga también responsabilidad en la nota de prensa que se hace su trabajo. Pero yo creo que en este caso, más que en la nota de prensa, yo voy al artículo original, ¿eh? Por la forma del abstract y de las. esas dos frases de conclusiones del artículo, a mí me parece que no reflejan de forma. Sí, eh, por lo menos el espíritu de lo que son los resultados del trabajo. O sea, si bien literalmente es cierto lo que se dice, pero creo que si solo lees eso, creo que deja una impresión más alarmante de lo que realmente es el trabajo.
3: ¿Vale? Sí, esa es la labor de los revisores, el control de ese tipo de cosas. Lo que pasa es que en revistas menos, menos de menor prestigio, pues los revisores hacen una labor peor. Y es así de claro, o sea, eh, eh, tú, esto se publica en yaca en, en ¿no? Jack, o si sea, Jack, el Journal of. una de las la Americana de Cardiología. Algo de cardiología, Y, sí. y te obligan a, a cada palabra del Asta, tiene que ser perfectamente uh -huh. clara y comprensible para un posible periodista que vaya a divulgar esa noticia, ¿no? Sin embargo, una revista claro. de menor prestigio, eso importa el comino. Uh -huh.
1: Muy bien, pues con esto yo creo que ya hemos eh, repasado todas las candidaturas a los dos premios si les parece, um, creo que esto ha quedado visto para sentencia y um, ahora lo que vamos a hacer es que el, el jurado se va a retirar unos minutos a deliberar eh, vamos a debatir esto entre nosotros yo tengo las votaciones ya de los otros miembros del equipo que no están aquí nosotros vamos a debatir entre nosotros por si alguno quiere cambiar el sentido de su voto en función de lo que se ha decidido y pues en unos minutos volveremos ya con un veredicto y con el fallo de, de los premios. Eh, no se vayan, volvemos enseguida. Hasta ahora. Muy bien, muchas gracias por seguir ahí. Ya está de vuelta el jurado tras su deliberación y vamos a proceder a leer el fallo del jurado y a conocer los ganadores de los premios de este año. Tengo aquí el sobre convenientemente sellado y lacrado y sacamos de aquí el ganador del de premio Ruido de Coffee Break en su edición de 2017 es Javier Cárdenas por su apoyo a los antivacunas. Por otra parte, el ganador del premio señal en su edición 2017 es la candidatura de la colaboración Virgo, Ligo y toda la colaboración internacional por la detección de ondas gravitacionales con contrapartida óptica. Enhorabuena a los premiados.
2: Enhorabuena. Bravo. Bravo, bravo.
1: Muy bien, pues yo no sé qué les ha parecido. Si quieren hacer una última reflexión sobre eh, estos premios, sobre la candidatura...
0: Bueno, pues yo eh, solo por acabar con un poquito de mejor sabor de boca a todo este asunto de los premios ruido, eh, la, las vacunas y todo esto, yo os voy a recomendar que, que veáis un webcómic que se llama Saturday Morning Breakfast Cereal, ¿vale? Es, está muy bien, habla de muchas cosas de, de ciencia y tiene una viñeta en concreto que creo que podemos poner a lo mejor el enlace en el, en el blog o algo así, que habla de este asunto de, los, de, de las vacunas, el autismo y tal. Y a mí me parece que hace una reflexión súper buena. La viñeta tiene una, una, una única viñeta. Y se aparece una persona diciendo, espera un momento, los, los trastornos del espectro autista están sobre representados en los investigadores científicos. Siempre decimos que eh, hay, hay más gente con trastornos del espectro autista en el, en el mundo de la investigación que, en la, que en, en la humanidad en general. Entonces esta persona dice, pero, pero, pero esto quiere decir... Y otra persona dice, Dios mío. Y abajo simplemente pone, el autismo causa las vacunas.
4: <risa> Me parece brillante. Qué bueno.
0: El autismo causa las vacunas. Fantástico.
4: Fantástico, Ha, ha bueno. sido
1: Una inversión de causalidad, acabamos de, de ver ahí. Sí. Bueno, pues, pues nada. A mí me queda un poco pena este año de que, de que no, no te, no tuviéramos. A ver, yo estoy empeñado en, en, dar un premio señal en algún momento a algo que tenga que ver con la aplicación de CRISPR, el CRISPR Cas9, esa técnica que, que me parece, ¿no? Que, 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 que nos parece tan prometedora. Y el año pasado tuvimos una candidatura buena. Este año no tenía yo claro, me hubiera gustado haber presentado una candidatura de CRISPR, pero no, no había algo así tan tan obvio, no tan revolucionario que se pudiera que se pudiera presentar. Y por otra parte, pues es curioso, ¿no? que los dos años el premio se lo acaba llevando de nuevo eh, cosas relacionadas con laigo y con las ondas gravitacionales. Bueno, a ver si Porque, para el próximo año dejan que, algo para ha sido los demás. Algo, mal, ¿no?
2: como hemos dicho y reiterado, así Muy, muy, muy gordo. Y no solamente nosotros le hemos dado al final la, el, la, el premio a. a, a categoría señal, sino que ha sido el top uno, o sea, el máximo eh, la, 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 en 2017 de la investigación y el resultado científico más importante, eh, considerado por Nature, por Science, por las grandes por revistas, por los grandes investigadores, por todo, porque ha sido una cosa muy, muy, muy gorda.
1: Sí, sí, pero es increíble, ¿no? Que dos años seguidos. Me ha gustado mucho lo del top 1, eh, Ángel. Eso me lo tengo que apuntar, esa expresión. <risa> Perdón. Está muy bien. Eh,
2: el top, por eso he dicho luego el número 1. ¿eh? No. no, no, pero. pero Entonces, eh, en cuanto al tema eh, de CRISPR-Cas,
3: el gran problema ahora mismo es que la técnica falla. Uh -huh. Quiero decirte que es una técnica de investigación, de laboratorio. Tienes que tener un dominio tremendo de su uso. Plantear CRISPR-Cas como una técnica en medicina, eh, ahora mismo queda, quedan lustros. ¿eh? Yeah. Entonces, eh, puede haber algunos resultados concretos, pero, pero cosas muy muy puntuales y, y con alto riesgo. ¿Por qué? Pues Porque la técnica hay que mejorarla. Es decir, mm. lo que no podemos pretender es que en cuatro años una técnica muy complicada, que es fácil de explicar, pero que es extremadamente complicada de controlar al mínimo detalle. De hecho, en España, yo he hablado con varios bioquímicos recientemente, eh, muchos de ellos les encantaría poder utilizar quiprescar, pero no lo hacen. Lo que hacen es subcontratar. Contratan a una empresa externa que les haga todo eso, porque les sale más barato, no tienen que contratar a una persona específica y no tienen un retraso de varios años hasta que aprenden a dominar la técnica. O sea, la técnica es muy sencilla, sí, pero hay que dominarla. Es como manejar un telescopio. Todo el mundo puede manejar un telescopio, sí, pero ponte a hacer astrofotografía como la que hace Ángel en sus eh, eh, esas imágenes que pone a veces en YouTube y, y, y tienes que tener años de experiencia haciéndolo. Entonces, CRISPR que realmente será útil en medicina dentro de unos lustros. Mm,
0: muy bien. Sí, sobre todo. Eh, yo tengo la sensación de que a lo largo del año 2017 se han hecho cosas interesantes con CRISPR-Cas como este, este trabajo en el que conseguían a partir de un embrión que tenía una enfermedad genética pues terminar creando uno en el que le corregían ese gen, o sea se hacen cosas, pero tengo la sensación de que son cosas que eh, de alguna manera se podían hacer sin usar CRISPR-Cas, era a lo mejor más complicado o, o había que usar por algún motivo quizá la técnica era más difícil, eh, pero son cosas de ingeniería genética que ya se hacían, no, o sea, no, no hay a día de hoy un avance cualitativo que CRISPR-Cas haya dado y a lo mejor ese avance llegará porque es más versátil que otras técnicas, pero, pero creo que eso todavía no ha llegado.
1: Sí, la teoría es que sí, que al ser más sencillo eh, y más práctico pues que se podrán se podrán hacer cosas que, que hasta ahora no eran posibles, pero efectivamente es lo que lo que dicen ustedes, no estamos esperando todavía un poco y a eso me refiero, no, que estoy estoy con ganas de, de que tengamos un premio señal a, a algo relacionado con CRISPR-Cas porque Creo que puede ser el principio de una gran revolución ¿no? en la forma en la que combatimos las enfermedades.
0: yo ya
3: te digo Hay, yo, tanto, yo, hay yo tantos por... miles de millones de dólares invertidos en esto que con toda seguridad pronto habrá algo. ¿eh? Los nuevos mecanismos de vehiculación directamente de la proteína sin alterar ADN. O sea, no vas a tocar el ADN. Solo vas a meter eh, trozos de ARN eh, supuestamente ya expresados, ¿no? El ARN mensajero, y, y eso ya se hace en laboratorios sin problemas. Y eso, bien vehiculado con mecanismos que, de vehiculación de fármacos que se han desarrollado para el cáncer, que eh, España, por ejemplo, una potencia en ese campo, eh, con casi con toda seguridad, en, en un lustro, habrá importantes aplicaciones en biomedicina a nivel experimental. ¿eh? Otra no. cosa es, y eso probablemente pues, nos dará un, un señal muy muy ostentoso, pero todavía queda ¿eh? todavía queda tiempo, tú hablas con Montoliu Montoliu, el que trabaja en albinismo que es el mayor experto en CRISPR-Cas aplicado en España y te encuentras con enormes dificultades ¿eh? él te hace un ratón con la misma mutación genética que un paciente concreto sí, pero le cuesta una barbaridad, ¿eh? no es una trivialidad ¿eh? y tiene ratones que no le funcionan. Mm. y eso eh, sustituye el ratón por un humano y este está empezando con un pequeño por el milla ¿eh? claro, claro. puedes cargar al humano
1: por supuesto muy bien, pues pues yo creo que esto es el programa de hoy eh, tenemos idea de hablar de algunas otras cosillas más, pero nos hemos quedado sin tiempo así que las vamos a posponer para la próxima semana pues, pues nada, yo me lo, me lo he pasado muy bien ha sido genial empezar el año hablando de todos estos temas y ya la semana que viene volvemos con un programa un poquito más normal, un poquito más a la usanza habitual de, de Coffee Break repasando las noticias de la actualidad y de las cosas que nos apetezca hablar Um, hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias Alberto, Francis, Ángel y hasta la semana que viene
2: un placer, hasta luego
4: hasta Venga, luego a enca
2: todos encantados como siempre, hasta luego